0: Witajcie. W odpowiedzi na powtarzające się liczne prośby słuchaczy postanowiłem przywrócić podcast na Spotify oraz innych platformach podcastowych. Podcast Mroczne Wieki utrzymuje się z trzech źródeł. Są to wpłaty patronów, sporadyczne lokowanie produktów oraz reklamy na YouTube. To na tej ostatniej platformie odcinki będą ukazywać się w pierwszej kolejności z dwutygodniowym wyprzedzeniem ze ścieżką dźwiękową, mapami i grafikami. Tam również można zostawiać komentarze, na które staram się odpowiadać. Pogłoski, jakobym był agentem wpływu obcego mocarstwa. Niemiec, Izraela, Rosji. Jakkolwiek barwne są wyłącznie pomówieniami. Gdyby tak faktycznie było, nie musiałbym umieszczać tego wstępu. Zamiast niego czekałbym jedynie na kolejny przelew z obcej ambasady, wylegując się na Kajmanach, Malediwach albo w Bieszczadach. Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki by Coffee. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję. Michał Kuźniar. 13 października był w Rzymie, jak podają źródła, wyjątkowo pochmurny i deszczowy. Opady ustały nieco po południu i właśnie wtedy, korzystając ze sprzyjającej aury, drzwi pałacu na Palatynie rozstąpiły się, wypuszczając na zewnątrz grupę kilku osób. Siedemnastoletni Neron wyszedł na spotkanie oczekujących go pretorianów w towarzystwie ich dowódcy, Afraniusza Burrusa. Zgromadzonym na placu żołnierzom ogłoszono smutną nowinę. Poprzedniej nocy zmarł po trzynastu latach panowania zasłużony Klaudiusz. Teraz zaś opuszczony tron obejmuje młodzieniec szykowany na tę okoliczność od kilku lat. Jak zawsze w takich sytuacjach wojsku obiecano dary pieniężne i darmowe przydziały zboża. Pretorianie z werwą przywitali nowego władcę, który w otoczeniu najważniejszych dostojników udał się do Kurii, gdzie zbierali się, poinformowani o nadzwyczajnych okolicznościach, senatorzy. Siedemnastolatek przywitał ich z pokornym respektem, po czym wygłosił mowę przygotowaną dlań na prędce przez wiernego Luciusza Seneke, który zapewne musiał pracować nad nią w nocy. Publiusz Cornelius Tacyt zauważa, że piąty w kolejności młody princeps był jednocześnie pierwszym, który nigdy nie przygotowywał swoich mów samodzielnie. Najczęściej korzystał z tekstów sporządzonych przez swojego starego nauczyciela. Tacyt jest autorem najdłuższej zachowanej do naszych czasów ciągłej relacji z panowania Nerona, obejmującej 12 z 14 lat jego rządów. Poza tym był też współczesnym tego cesarza, w chwili jego śmierci miał bowiem 12 lat. Neron podczas swojej mowy inauguracyjnej obiecał zebranym senatorom szacunek, praworządność i podążanie ścieżkami zmarłego przed 40 laty Augusta. Jego wystąpienie przyjęto aplauzem. W końcu z młodzieńcem wiązano olbrzymie nadzieje. Liczono, że współpraca z nim będzie układała się senatowi znacznie lepiej, aniżeli z jego niepopularnym ojczymem, Klaudiuszem. Pomimo niechęci do tego ostatniego, senatorzy zgodzili się zaliczyć zmarłego w poczet bogów. Pierwszy dzień panowania nowego princepsa zakończył się rutynowym przekazaniem Straży Pałacowej hasła na kolejny dzień. Zapytany o hasło dla wartowników, Neron bez wahania wypowiedział słowa Optima Mater – najlepsza matka. Piąty princeps przyszedł na świat w dziewiątym miesiącu panowania swojego wuja Gajusza, dzisiaj znanego najczęściej pod przydomkiem Kaligula. Neron został więc poczęty u zarania nowego reżimu, który miał być prawdziwą, nową nadzieją dla jego najbliższej rodziny. Gdy jego rodzice, Agrypina zwana młodszą dla odróżnienia od swojej matki, i gneusz Domicjusz Achenobarbus dokonywali poczęcia przyszłego władcy Rzymu. Na południu Italii stygły zwłoki Tyberiusza, a w kierunku miasta nad Tybrem wędrował orszak prowadzący młodego gajusza, nadzieję Rzymu. Neron przeszedł na świat w grudniu 37 roku w nadmorskim Ancjum jako Lucius Domiciusz Achenobarbus. Łączył w sobie krew dwóch wielkich rodów. Jego dziadkiem od strony matki był sam Germanik, pra-pradziadkiem zaś Marek Antoniusz. Prababką małego Lucjusza była Julia, córka Oktawiana Augusta. W żyłach malca urodzonego podobno tuż po wschodzie słońca płynęła krew o barwie godnego pozazdroszczenia błękitu. W przenośni oczywiście. Domicjusze, ród od strony ojca, byli również jedną z najstarszych i najbardziej szanowanych dynastii w mieście nad Tybrem. Wydali wielu konsulów i wybitnych senatorów. Szczycili się swoim niecodziennym przydomkiem, Achenobarbus, znaczącym tyle co rdzawo brody. Rdzawy lub bursztynowy kolor włosów i brody, który nazwalibyśmy dzisiaj rudem, dominował wśród członków tego rodu. Legenda mówiła, że otrzymali go w darze od bogów. Pewnego dnia, wiele pokoleń wcześniej, niebiański wysłannik miał przekazać jednemu z domicjuszów wieść o ważnym zwycięstwie odniesionym przez legiony, a na potwierdzenie swojego nadprzyrodzonego pochodzenia... Boski herold jednym ruchem dłoni zmienił barwę włosów na twarzy Domicjusza z czarnej na rudą. I tak już zostało w rodzinie. Mężczyźni z rodu Domicjuszów znani byli z niepohamowanej ambicji, energii i awanturnictwa. Zdawali sobie z tego sprawę. W końcu ojciec małego Lucjusza miał tuż po jego narodzinach w przypływie szczerości stwierdzić, że z dziecka zrodzonego z niego i Agrypiny nie może wyrosnąć nic dobrego. Dzieciństwo małego Luciusza trudno uznać za wzorowe i godne pozazdroszczenia. Prędko stał się bowiem sierotą. Gdy miał dwa lata, jego matka Agrypina została rozkazem brata Gajusza zesłana na wygnanie. Znana z nieprzeciętnych ambicji kobieta wzięła udział w nieudanym spisku na życie urzędującego cesarza. Sprzysiężenie wykryto na czas, członków zaś zgładzono lub wygnano. Zaledwie rok później z powodu puchliny wodnej zmarł ojciec chłopca. Konający domicjusz zapisał Malcowi jedną trzecią majątku w testamencie, resztę skrupulatnie przekazując panującemu Gajuszowi. W ten sposób chciał uchronić dla syna chociaż część wielkiego majątku, licząc, że wuj Malca zadowali się jedynie skromnymi dwoma trzecimi całości. Mylił się. Problemy finansowe Gajusza skłoniły go do przejęcia całości spadku. Mały Lucjusz został wyzuty z ojcowizny. Trzylatka pozbawionego rodziców przygarnęła ciotka Domicja. Słynąca ze skąpstwa dała Lucjuszowi dach nad głową i zapewne niewiele ponadto. Malec wychowywał się przez kilkanaście miesięcy pod opieką tancerza i balwierza. Nikt specjalnie się nim nie interesował, ale już wtedy zaczął zdradzać zainteresowanie sztuką. Śpiewem, tańcem, malowaniem i rzeźbą. Być może w ten sposób malec znalazł sobie ucieczkę przed rzeczywistością? Z drugiej strony trudno podejrzewać trzylatka o jakąś szczególnie pogłębioną zdolność do analizowania otaczającego go świata. Dzieciństwo małego Luciusza poza kilkunastomiesięcznym okresem osierocenia było i tak nieporównywalnie spokojniejsze od tego, jakie musiała znieść jego matka, ciotki i wuj Gajusz. W styczniu 41 roku Gajusz poniósł śmierć w wyniku zamachu, Agrypina zaś prędko wróciła do Rzymu z wygnania, łącząc się z synem. Na tron wstąpił zupełnie nieoczekiwanie Klaudiusz, będący dla Luciusza dziadkiem stryjecznym, a dla Agrypiny stryjem. Panowanie wyśmiewanego powszechnie jąkały okazało się nadzwyczaj spokojne dla państwa i najbliższej rodziny. Krążyły co prawda pogłoski, że trzecia małżonka Klaudiusza, Messalina, miała widzieć w małym Lucjuszu zagrożenie dla jej syna Brytanika, przewidzianego na następcę tronu. Messalina miała nawet planować uśmiercenie chłopca, ale z planów tych nic nie wynikło. Wcześniej straciła bowiem życie w wyniku jednego z wielu dworskich skandali. W 1949 roku, po straceniu Messaliny, samotny Klaudiusz ożenił się ze swoją bratanicą, Agrypiną, szokując tym samym znaczną część rzymskiej opinii publicznej. Małżeństwo było przez późniejszych kronikarzy często traktowane jako efekt braku rozsądku Klaudiusza, ale dzisiaj dostrzega się również inne motywy, jakie mogły kierować starym princepsem. Połączenie się w węzłem małżeńskim z bardzo popularną córką Germanika było dla starego cesarza szansą na wzmocnienie swojej władzy i wizerunku nadszarpiętego skandalem zgotowanym mu przez Messalinę. Do tego na jakiś czas mogło to ograniczyć machinacje ambitnej Agrypiny, starającej się o zapewnienie jak najlepszej przyszłości jej synowi, Lucjuszowi. W roku 50, krótko po zawarciu małżeństwa, Klaudiusz oficjalnie adoptował dwunastoletniego Luciusza, który w tym momencie przybrał nowe imię – Nerona. Zdaniem profesora Krawczuka słowo Nero wywodziło się z języka sabińskiego, w którym oznaczało kogoś mężnego dzielnego. W dynastii panującej zdarzali się już wcześniej Neronowie, chociaż nie zdołali nigdy odegrać roli tak poważnej jak ten Neron, syn Agrypiny. Pomimo noszenia godnego imienia, odwaga i męstwo nigdy nie miały stać się udziałem młodzieńca. Miał on jednak wiele innych, barwnych cech charakteru, którymi prędko zdobył sobie serca Rzymian. Według Swetoniusza Neron był słusznego wzrostu, miał gruby kark i wydatny brzuch. Harmonie jego korpulentnej sylwetki dodatkowo zaburzały wyjątkowo chude łydki. Włosy miał jasne, w kolorze blond, fryzował je elegancko w piętra, gdy zaś sporadycznie rozplatał je, opadały mu aż na barki. Jego twarz była według ówczesnych standardów uważana za wyjątkowo piękną, choć niezbyt miłą. Głos jego był niski, głuchy i basowy. Niebieskie oczy Nerona od dziedziństwa były słabe. Młodzieniec mrużył je nagminnie. Był krótkowidzem. W przyszłości miał poprawiać zasięg i precyzję wzroku za pomocą jakiegoś kryształu o właściwościach powiększających. Jego ciało miało wydawać nieprzyjemny zapach, a jakby tego było mało, pokrywały je jakieś plamy. Miał fantastyczną, niemal fotograficzną pamięć do imion i twarzy. Bez problemu potrafił rozpoznawać podczas audiencji większość zgłaszających się do niego petentów, nawet bez pomocy nomenklatora, czyli sługi odpowiedzialnego za identyfikację takich osób. Według Swetoniusza Neron cieszył się wybitnym zdrowiem. W ciągu 14 rządów miał zachorować jedynie trzykrotnie, nigdy jednak poważnie. I to wszystko pomimo wyjątkowo niehigienicznego trybu życia, w którym nie brak było uczt alkoholu, seksu i sportu, także wyczynowego. Chłopiec był nieco ponad 3 lata starszy od Brytanika, syna Klaudiusza i domyślnego następcy tronu. Małżeństwo Agrypiny, promowanej przez Pallasa, jednego z prominentnych wyzwoleńców Klaudiusza, przetasowało jednak całą szachownicę. Nerun był co najmniej tak samo dobrze urodzony jak Brytanik. Do tego był starszy, cieszył się końskim zdrowiem i wsparciem najlepszej z matek. Agrypina robiła wszystko, aby Klaudiusz zgodził się promować swojego pasierba. Zdominowany przez żonę bratanicę, starzec ustępował przed jej energią i machinacjami. W końcu to Neron stał się oficjalnym następcą tronu. W 53 roku 16-letni młodzieniec poślubił córkę swego ojczyma, 13-letnią dodatkowo wzmacniając swoje szanse na tron. Aby małżeństwo nie miało cech karierodztwa, zastosowano wybieg formalny, przenosząc dziewczynę do innego rodu w dniu jej ślubu. Tajemniczy zgon starego cesarza w nocy z 12 na 13 października 1954 roku zrodził wiele plotek i podejrzeń. Agrypinę oskarżano o podanie małżonkowi potrawy z borowików zatrutych wcześniej przez lokustę, galijską trucicielkę. Pomówień wysuwanych pod adresem Agrypiny nigdy nie będziemy w stanie potwierdzić ani zdyskredytować. Sam Neron miał jednak wiele lat później, dość tajemniczo, powiedzieć, że grzyby są prawdziwym pokarmem bogów. Czyżby była to subtelna aluzja do ostatniego posiłku jego boskiego ojczyma? Klaudiusz był 64-letnim, wyniszczonym przez liczne choroby i alkoholizm starcem. Mógł równie dobrze umrzeć śmiercią naturalną. Agrypina działała po śmierci męża z piorunującą prędkością. Co może być dla nas pewną poszlaką, ale z drugiej strony ta przebiegła i doświadczona przez życie kobieta, córka Germanika, siostra Gajusza i żona Klaudiusza mogła po prostu w odpowiednim momencie uruchomić siatkę swoich popleczników, takich jak prefekt pretorianów, Burrus czy filozof Seneka. W starciu z nią trzynastoletni Brytanik był bez szans. Jesienią 54 roku doszło do bezproblemowej zmiany na tronie, a wszyscy rozsądni mieszkańcy imperium musieli odetchnąć z ulgą, zwłaszcza, że władcą został młody i bardzo obiecujący Neron, ulubieniec tłumów. Młodzieniec z racji braku doświadczenia nie był w stanie od razu sprawować realnej władzy samodzielnie. Było to rzeczą powszechnie zrozumiałą. Nieoficjalną, regentką i najpotężniejszą osobą w państwie stała się więc Agrypina, wspierana przez swoich załóżników, szczególnie Burrusa i Senekę. Pierwszy z nich był samodzielnym dowódcą pretorianów, co tym bardziej świadczyło o jego wpływach, ponieważ urząd ten zazwyczaj sprawowało dwóch ludzi. Burrus był mężczyzną w podeszłym wieku, weteranem pozbawionym trzech palców u prawej dłoni. W źródłach zapisał się jako człowiek wyjątkowo rozważny i wstrzemięźliwy, bardzo kontrastujący z wieloma kreaturami sprawującymi ten sam urząd przed nim, jak Sejan, lub po nim, jak Tygellin. Burrus, trzymając w swoich rękach gwardię pretoriańską, chronił nowy reżim, a jednocześnie zapewniał bezpieczne pole działania Senece. Stary pisarz, filozof, poeta i wychowawca Nerona kultywował dominujący w starożytnym Rzymie nurt filozofii, jakim był Stoicyzm Profesor John Drinkwater określa Senekę jako człowieka zaskakująco konsekwentnego w swojej niekonsekwencji. Starzec promował skromny, wręcz ascetyczny tryb życia. Nie pił wina, spał na twardej pryczy, jadł niewiele. Nie przeszkadzało mu to jednak w zgromadzeniu kolosalnego, szacowanego na 300 milionów sestercji majątku. Była to kwota pozwalająca na utrzymanie około 30 legionów przez cały rok. Seneka dorabiał się m.in. na udanych inwestycjach w nieruchomości, ale w palecie jego aktywności finansowych było również udzielanie wysoko oprocentowanych pożyczek, szczególnie w świeżo podbitej Brytanii. Lichwiarska działalność Seneki była jednym z tych kamyczków, które poruszyć miały wkrótce bunt królowej i cenów – Boudiki. Seneka był pragmatykiem, rozsądnym graczem umiejętnie poruszającym się w mrocznej dżungli julijsko-klaudejskiego pryncypatu. Na rządów Gajusza został nawet na 8 lat zesłany na dziką korsykę, gdzie codziennie lękał się o własne życie. Ocaliła go jedynie śmierć jego prześladowcy, którego nienawidził do końca życia. Stary filozof starał się jednak w miarę możliwości wpajać w młodego Nerona, poszanowanie prawa i dobrych obyczajów, a także poskramiać najdziwniejsze pomysły młodego princepsa. Prędko też dostrzegł niebezpieczeństwo, jakie leżało w nazbyt, jego zdaniem, wybujałych ambicjach wykazywanych przez Agrypinę. Matka Nerona dumnie dzierżyła tytuł Augusty, poza tym była także główną kapłanką kultu zmarłego Klaudiusza. Na awersach pierwszych monet, jakie opuściły mennice nowego reżimu, to przedstawienia Agrypiny dominowały nad tymi reprezentującymi Nerona. Głowy obojga, matki i syna były niejednokrotnie zwrócone do siebie twarzami, ale legendy monet wyraźnie wskazywały, kto w tym tandemie dominował. Treść poświęcona Agrypinie była sporządzona w mianowniku kto co. Zaś ta mówiąca o Neronie w celowniku. Komu? Czemu? Właścicielką kolejnych emisji opuszczających mennicę była więc Agrypina, wspaniałomyślnie darująca monety, albo dedykująca je swojemu synowi, princepsowi. Już po kilku miesiącach miało się to jednak zmienić. Początkiem 1955 roku sytuacja odwraca się i to Neron zaczyna dominować na kolejnych emisjach, Agrypina zaś jest stopniowo, lecz nieubłaganie spychana na drugi plan. Subtelne zmiany w polityce monetarnej kryją jednak znacznie drastyczniejsze przetasowania, do jakich dochodziło wówczas na Palatynie. Już po kilku miesiącach Neron zaczął wyraźnie dawać matce do zrozumienia, że nie zamierza być jedynie jej marionetką. W obranym kierunku utwierdzali go zapewne Seneka i Burrus. Obaj byli dotychczas ludźmi Agrypiny, więc kobieta traktowała ich działania jako zdradę. Nie dawała łatwo za wygraną. Pewnego razu wtargnęła w sam środek audiencji, podczas której princeps i jego doradcy dyskutowali z posłami z Armenii. Agrypina chciała zająć miejsce obok syna, co byłoby, delikatnie mówiąc, sporym szokiem dla zagranicznych posłów, w oczach których Neron stałby się marionetką matki. W ostatniej chwili Seneka zdołał skłonić młodzieńca, aby ten prędko podszedł do matki i udając chęć dyskusji wyprowadził ją z sali audiencję przerwano pod pozorem ważniejszego zdarzenia. Próby kontrolowania syna dotykały także jego życia intymnego. Jego matka z wyjątkowym oburzeniem zareagowała na wieść, że Neron wdał się w bliską relację z grecką wyzwolennicą Klaudią Akte. Tym bardziej, że był przecież od niedawna małżonkiem Oktawi. Syn Agrypiny nigdy jednak nie znalazł wspólnego języka z pierwszą małżonką. Podobno niechętnie nawet ją dotykał i możliwe, że ich małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane. Młody mąż miał nawet sugerować, że Oktawia powinna zadowolić się swoją suknią i biżuterią małżeńską. Agrypina nie sprzeciwiała się związkowi z Akte ze względów etycznych. Nie miało to dla niej żadnego znaczenia, czy jej syn zaspokaja swoje potrzeby z kobietami niższych stanów. Było to wówczas rzeczą absolutnie naturalną. Problem leżał gdzie indziej. W Akte Neron znalazł godną siebie partnerkę, co w oczach Agrypiny, mocno popierającej związek z bardzo popularną wśród ludu, córką Klaudiusza, było ryzykowne. Oktawia wzmacniała pozycję Nerona i jego prawa do tronu. Akte zaś była jedynie niewiele znaczącą kobietą, byłą niewolnicą. Matka cesarza zaczęła zwalczać wyzwolenicę, Przeliczyła jednak swoje siły i prędko musiała skapitulować wobec determinacji syna, wspieranego przez przyjaciół i doradców, widzących w relacji z Akte wentyl bezpieczeństwa, ujście dla młodzieńczych potrzeb. Akte, tak jak zresztą większość postaci przewijających się na dworze Nerona, jest kojarzona głównie z sienkiewiczowskiej powieści Kwowadis, gdzie jest szlachetną, byłą kochanką Nerona i chrześcijanką. W rzeczywistości nie mamy żadnych dowodów, ani nawet poszlak sugerujących, jakoby była chrześcijanką. Dzięki związkowi z cesarzem i koneksjom w rodzinie panującej, Akte weszła w posiadanie licznych posiadłości ziemskich i sporego grona niewolników. Pomimo postępującej marginalizacji, Agrypina nie dawała za wygraną i zaczęła grozić synowi, którego przecież wprowadziła na tron, że go porzuci, a zamiast niego postawi na Brytanika. Biologiczny syn Klaudiusza właśnie zbliżał się do 14 urodzin i wkrótce miał przewidzieć męską togę symbolizującą dorosłość. Desperacja Agrypiny mogła przyspieszyć śmierć Brytanika. Początkiem 55 roku podczas jednej z uczt czternastolatek, siedzący przy osobnym stole ze swoimi rówieśnikami i przyjaciółmi, wśród których był nawet małoletni Tytus, syn Wespazjana, nagle poczuł się źle. Brytanik runął na posadzkę dusząc się gwałtownie po spożyciu jakiejś zupy. Po chwili był już martwy. Neron uspokajał gości, że jest to typowy atak epilepsji, na którą cierpiał chłopiec, ale prędko okazało się, że nieszczęśnik jest martwy. Zdaniem tacyta truciznę podano mu w zimnej wodzie, dolanej do zbyt gorącej zupy, którą chwilę wcześniej testował pregustator, sprawdzając czy aby na pewno nie była zatruta. Zabójczy dekokt miała oczywiście przygotować niezawodna lokusta. Na sali obecna była zdruzgotana Agrypina i równie przerażona Oktawia, siostra zmarłego. Brytanika pochowano w ciągu doby w ulewnym deszczu z pominięciem jakichkolwiek ceremonii. Tak, jakby starano się coś ukryć. Starożytni kronikarze zgodnie obarczali winą za śmierć przyrodniego brata Nerona, który w ten sposób miał usunąć ze swojej drogi najważniejsze zagrożenie. Rzymianie ubolewali nad losem Brytanika, ale rozumieli Nerona i niespecjalnie mieli mu za złe zbrodnie, której rzekomo się dopuścił. Usunięcie Brytanika wzmacniało stabilność młodego princepsa. Nowożytni historycy nie są tak pewni wersji z trucizną. Przede wszystkim według naszej wiedzy Rzymianie mieli bardzo ograniczony dostęp do tak silnych, działających błyskawicznie trucizn, a chłopiec mógł faktycznie dostać nagłego ataku epileptycznego. Nie sposób jednak zignorować faktu, że jego śmierć była bardzo na rękę Neronowi. Agrypina została z czasem zmarginalizowana i usunęła się nieco w cień nie rezygnując jednak z prób ingerowania w życie syna i sprawy państwowe. Neron tymczasem starał się wejść w rolę princepsa, dobrego następcy, pra-pradziadka Augusta. Rzymski pryncypat był niczym teatralne przedstawienie, gdzie obie strony umawiały się na swego rodzaju udawanie. Princeps w rzeczywistości uzyskiwał władzę dzięki militarnej sile wspierających go legionów i pretorianów, ale Senat był mu potrzebny do legitymizacji tejże władzy. W zamian członkowie wchodzących w jego skład elit mieli ograniczony dostęp do coraz mniej znaczących urzędów i władzy w prowincjach. Neron za namową doradców zerwał z początku z polityką Klaudiusza i ograniczył udział wyzwoleńców w rządach państwem, promując senatorów, warstwę której chciał się przypochlebić. Pierwsze i zarazem najaktywniejsze lata jego rządów cechowały się wyjątkową chęcią współpracy z Senatem i łagodnością, cechą, z której miał przez długie lata słynąć nowy władca. Neron zaangażował się w wydanie ustaw ograniczających działalność zdzierców oraz wyłudzenia w prowincjach, szczególnie te popełniane przez namiestników podczas urządzania kosztownych przedstawień cyrkowych i walk gladiatorów. Poparł obcięcie z połowy do zaledwie jednej szóstej tej części majątku skazanego, jaką mogli przejąć donoszący na niego po prawomocnym skazaniu. Starał się zlikwidować cła pobierane od towarów przewożonych między prowincjami. Widział w nich narzędzie duszące obroty gospodarcze, choć przynoszące olbrzymie zyski do skarbu. Finalnie nie zdołał zatwierdzić tego pomysłu. Zdaniem senatu zrezygnowanie z ceł, generujących dużą część przychodów państwa, byłoby zbyt dotkliwe a liczenie na gwałtowny rozwój gospodarczy bardzo ryzykowne. Pomimo tego Neron zdołał przepchnąć ustawę ograniczającą sposobność popełniania nadużyć przez celników. Dużą uwagę przykładał także do usprawnienia zaopatrzenia Rzymu w zboże, zachęcając jego dostawców nowymi ulgami podatkowymi. W tle tych wszystkich światłych przedsięwzięć władca stawał się sławny ze swojej łagodności. Pewnego razu podpisując wyrok śmierci na człowieku skazanym na najwyższą karę przez senat, miał powiedzieć, że w takich chwilach chciałby nie umieć pisać. Zawód najważniejszego człowieka w tej części świata bywał jednak dość przytłaczający dla nastolatka. Nocami Neron dawał więc ujście rozrywającej go energii na mieście. W grupie zaufanych przyjaciół w przebraniu z kapturem na głowie błąkał się po Rzymie nocą. W tych chwilach plątał się po najtańszych tawernach i burdelach, ale największy wpływ na otoczenie wywierały włamania i bójki, w jakich chętnie uczestniczył. Neron wraz ze swoimi towarzyszami, wśród których duże znaczenie odgrywał starszy o kilka lat, Marek salviusz Oton, przyszły cesarz, niejednokrotnie włamywali się do sklepów, rabując cenne towary, które następnie znosili do pałacu i tam dla zabawy sprzedawali. Naturalnie nie robili tego z konieczności, lecz dla hecy. Niejednokrotnie zaczepiali w nocy innych przechodniów, których szczególnie chętnie podrzucali na swoich płaszczach, a następnie spychali dla śmiechu do kanalizacji. Brali także udział w bójkach z podobnymi sobie grupami, często składającymi się z podchmielonych młodzieńców. W trakcie jednej z takich bujek Neron zebrał solidne baty od Juliusza Montanusa poety z rodziny o senatorskich tradycjach. Neron miał zresztą celowo sprowokować walkę, obrażając towarzyszkę Juliusza. Montanus nie rozpoznał przeciwnika, zaś pobity Neron, dobrze wiedzący z kim zadarł, nie miał do przeciwnika urazy o kilka sińców. Ktoś jednak doniósł Montanusowi o tym, kogo ten raczył pobić na mieście. Wówczas przerażony poeta zaczął listownie prosić princepsa o przebaczenie a sprawa niestety nabrała rozgłosu. W tym momencie Neron miał stwierdzić, że przeciwnik być może jednak wiedział, że atakuje swojego cesarza. Montanus musiał popełnić samobójstwo. Princeps zaś zaczął wychodzić na miasto z gladiatorami i pretorianami, którzy podążali w pewnej odległości od niego. Interweniowali jedynie wtedy, gdy bójki przybierały zbyt gwałtowny obrót. Nocne awantury Nerona miały charakter chuligański, ale ani on, ani jego towarzysze nie zamierzali nikogo mordować. Najczęściej dochodziło do kłótni i bujek z podobnymi im grupami tryskających energią młodzieńców. Czasami wyprawy kończyły się rozbojami. Starożytny Rzym po zmroku był miejscem, w którym nie pokazywał się nikt porządny, a jeżeli już, to tylko w grupie. Ludzie niejednokrotnie wychodzili z domu, by potem zniknąć na zawsze, a praktycznie co noc ktoś ginął w ulicznych burdach. Nie było policji w naszym rozumieniu tej instytucji, a miastem rządziło prawo pięści. Nocne eskapady Nerona szybko stały się powszechnie znane, a ludzie najzwyczajniej w świecie bali się bronić przed bandami awanturników, obawiając się, że mogą walczyć z cesarzem. Po jakimś czasie, prawdopodobnie pod naciskiem doradców, Neron przestał szukać na mieście przygód w ten sposób. Przez całe swoje życie syn Agrypiny namiętnie trenował zapasy, co przy jego masywnej posturze i wysokim wzroście czyniło go przeciwnikiem niełatwym do pokonania w takich ulicznych burdach. Nerona można było niejednokrotnie spotkać w gimnazjonach, gdzie siedząc na piasku, na tym samym miejscu co sędziowie przyglądał się uważnie treningom i walkom najlepszych zapaśników z jego czasów. Niejednokrotnie włączał się do pojedynków. Popkultura, a szczególnie kino, stworzyło wizerunek Nerona jako otyłego safanduły w średnim wieku brzdąkającego bezmyślnie w struny liry ku utrapieniu otoczenia. W rzeczywistości był jak na swoje czasy bardzo wysportowany. Jego największą namiętnością, po sztuce oczywiście, były wyścigi rydwanów, będące niczym więcej jak szalenie ryzykowną gonitwą, podczas której woźnica ciągle ryzykował zdrowie i życie. Neron namiętnie ścigał się pędząc w koszu z drewna i wikliny ciągniętym czasami przez dziesięć rumaków przywiązany lejcami do zaprzęgu pod tym względem nie odstawał od wielu swoich rówieśników a także paru innych cesarzy jak gajusz czy znacznie później heliogabal już jako chłopiec miał bawić się namiętnie replikami rydwanów z kości słoniowej. Dyskutował z rówieśnikami o wynikach najnowszych gonitw, a skarcony raz przez wychowawcę bronił się, że mówił przecież o epizodzie z Iliady, tym, w którym Achilles ściągnął za swoim rydwanem zwłoki Hektora. Z czasem Neron sam zaczął wdrażać się do powożenia zaprzęgami, do czego wykorzystał dawny cyrk swojego wuja Gajusza, zbudowany na miejscu dzisiejszego Watykanu. Nieruchomość tę odziedziczył po swojej ciotce, Domicji, której śmierć wydatnie przyspieszył, obciążając ją poważnymi oskarżeniami w procesie, jaki wytoczyła jej wcześniej Agrypina. W cyrku, pośród ogrodów, wydartych ciotce, Neron mógł oddawać się pasji do koni i zaprzęgów. Wspierali go w tym doradcy, którzy za wszelką cenę starali się umożliwić władcy poświęcenie się pasji, ale w taki sposób, aby nie robił tego publicznie. Seneka naiwnie wierzył, że Neron będzie od czasu do czasu powoził sobie za przęgiem w prywatnym cyrku. Młody princeps był jednak nieuleczalnie uzależniony od poszukiwania atencji tłumów. Zapewne gdyby żył dzisiaj, Instagram byłby jego drugim domem albo nawet pierwszym. Z czasem Neron zaczął występować jako woźnica na różnych zawodach, a w 67 roku podczas wyprawy do Hellady przeżył nawet upadek w trakcie gonitwy. Powoził wówczas zaprzęgiem ciągniętym przez dziesięć koni, wyjątkowo trudnym do opanowania. Poturbowany cesarz niespecjalnie przejął się wypadkiem i ponownie wsiadł do zaprzęgu, aby ukończyć wyścig. Zamiłowanie do sportu było powodem drwin i wyrzutów czynionych mu przez elity, które po jakimś czasie zorientowały się, że nowy princeps, rozbijający się w cyrkach i gimnazjonach, zaczyna niebezpiecznie przypominać swojego niesławnego wuja. Rzymianie przywiązywali dużą wagę do sprawności fizycznej i nawet najzaszczytniejsi senatorzy często poświęcali jakiś czas codziennej gimnastyce. Zawsze robili to jednak w zaciszu prywatnych willi, a ich celem było zachowanie zdrowia i sprawności. Amatorska rekreacja była dopuszczalna i traktowana przychylnie, natomiast publiczne występy w charakterze sportowca lub artysty były traktowane przez członków elity jako coś uwłaczającego. Senatorzy dowiedziawszy się kiedyś, że cesarz pragnie wystąpić w jakichś igrzyskach, z góry przegłosowali przyznanie mu nagród z wszystkich dyscyplin, tak aby tylko odwieźć go od tego nierozsądnego pomysłu. Neron na przekór uchwałą wziął jednak udział w zawodach. Co ciekawe, uczestnicząc w zawodach zawsze starał się trzymać reguł i wszyscy obecni byli świadkami, jak bardzo stresowało go uczestnictwo w kolejnych tego typu imprezach. Zdawał się nigdy nie być pewnym ostatecznego wyniku. Był wyjątkowo pokorny wobec sędziów, którzy z kolei i tak zawsze przyznawali mu najwyższe laury. podzięce radosny Neron hojnie obsypywał darami i przywilejami, tak ich jak swoich przeciwników oraz całe miasta i społeczności, w których odbywały się zawody. I tutaj dochodzimy do zainteresowań artystycznych młodego Nerona. Sztuka była absolutną pasją i sensem życia młodzieńca. Większość swojego czasu poświęcał na tworzenie poezji, grę na kitarze czy lutni oraz śpiew. Występował osobiście jako aktor w sztukach teatralnych. Szczególnie upodobał sobie dzieła greckiego dramaturga Eurypidesa, pełne tragicznych wątków. Neron występował podczas spektakli, jak przystało aktorom tamtych czasów, w masce, niejednokrotnie wzorowanej na twarzy jego aktualnej żony lub kochanki. Często wcielał się w rolę kobiet i postaci tragicznych. Podczas jednego z występów doszło do kuriozalnej sytuacji opisanej przez Svetoniusza. Neron odgrywał jakąś postać, która miała zostać w pewnym momencie sztuki zakuta w łańcuchy i uwięziona. Scenę dostrzegł jeden z młodych strażników, a że Neron grał tak przekonująco młodzieniec, myśląc, że jest świadkiem zamachu stanu, rzucił się na scenę niosąc władcy ratunek, co naturalnie zakłóciło przebieg przedstawienia. Szczególnie upodobał sobie występy dla Greków. Stąd swoje publiczne debiuty artystyczne zaliczył w Neapolu, pełnym wówczas Hellenów. Aby zadbać o dobre przyjęcie występów cesarza, powołano specjalną grupę pięciu tysięcy młodych opłacanych mężczyzn, zwanych Augustianami. Ludzie ci z początku byli po prostu zwykłymi klakierami, wytrenowanymi do bicia braw, przychylnych okrzyków i skandowania imienia swojego idola. Tak, aby przy okazji zaktywizować pozostałą część publiczności. Z czasem Augustianie stali się także gwardią przyboczną i konkurencją dla Pretorianów. Tacyt drwił z jego twórczości literackiej, uważając, że była niskiej wartości, a sam cesarz najczęściej po prostu przerabiał cudze utwory, ale kłam tym twierdzeniom wyjątkowo zadał swetoniusz. Pracując w archiwach państwowych za czasów Hadriana, Svetoniusz dokopał się między innymi do autentycznych zapisków Nerona, w większości utworów literackich i poezji. Wszystkie te utwory nosiły znamiona pracy twórczej, liczne przekreślenia, gryzmoły i odręczne komentarze na marginesach. Neron poświęcał się swoim artystycznym i sportowym zainteresowaniom w tak dużym stopniu, że z czasem doszedł do poziomu profesjonalisty. Prawdopodobnie nigdy nie był wybitny, ale wielu uważało go za sprawnego twórcę. Rzymski poeta Martialis otwarcie uważał Nerona za poetę, który znał formy i opanował swoje rzemiosło. Jerzy Ciechanowicz zauważył, że dzisiaj nie jest sposób rzetelnie ocenić twórczości Nerona, gdyż do naszych czasów zachowało się zaledwie 12 odosobnionych linijek z kilku różnych wierszy jego autorstwa. Najdłuższy fragment ma raptem cztery wersy. Pomimo tego w niektórych z nich Ciechanowicz dostrzegł coś, co określił jako wrażliwość i spostrzegawczość. Syn Agrypiny nie radził sobie za to z nauką tańca i zawsze wypadał w nim niezdarnie, z czego zresztą zdawał sobie sprawę. W wolnych chwilach malował i rzeźbił. W późniejszych latach swojego pryncypatu niemal kompletnie poświęcił się trenowaniu rzemiosła artystycznego, co wymagało od niego wielu wyrzeczeń. Oszczędzał swój głos, bardzo rzadko wypowiadając się publicznie. Usta zasłaniał chustką. Wzmacniał klatkę piersiową, leżąc na wznak z ciężką, ołowianą płytą na piersiach, którą miarowo unosił i opuszczał, głęboko oddychając. Stosował ścisłą dietę. Unikał owoców, szczególnie jabłek, a także pieczywa. Zamiast nich często spożywał szczypiorek w oliwie i suszone figi, które miały rzekomo wzmacniać struny głosowe. Swoim zamiłowaniem do sztuki również przypominał wuja Gajusza. To Neron był inicjatorem zorganizowanych po raz pierwszy w 1959 roku Igrzysk Młodzieży, tzw. juvenaliów, urządzanych ku czci bogini młodości zwanej Juventas lub Juventus. Od tego teonimu wziął później swoją nazwę słynny włoski klub piłkarski. Juvenalia zorganizowano w ogrodach watykańskich jako uczczenie uroczystego ścięcia pierwszej brody cesarza. Miał wówczas 21 lat. Ścięte włosy złożono potem w świątyni Jowisza Najlepszego Największego w Złotej Puszce ofiarowanej Bogom, co stało się powodem licznych drwin wśród współczesnych neronowi artystów i literatów. Młody princeps zainicjował organizowane później za jego panowania co pięć lat igrzyska z nagrodami w stylu greckim, tak zwane neronia, łączące zawody lekkoatletyczne, wyścigi rydwanów, recytacje, poezji i śpiew. Neron w zgodnej opinii historyków szczerze nienawidził przesadnej przemocy i brzydził się rozlewem krwi. Z tego powodu podpadł nawet Rzymianom, gdy w 1957 roku oficjalnie zabronił dobijania pokonanych i rannych gladiatorów podczas igrzysk cyrkowych, nawet jeżeli bliska zańcami. W niechęci do rozlewu krwi bardzo odstawał od tradycji swoich przodków, a znani byli bowiem z awanturnictwa i skłonności do przemocy. Dziadek Nerona miał podczas wyprawy na wschód zabić jednego ze swoich wyzwoleńców tylko dlatego, że ten podczas pijatyki nie chciał skonsumować tyle alkoholu, ile oczekiwał od niego stary Domicjusz. Ojciec Nerona z kolei wdał się kiedyś w jakąś kłótnię z pewnym ekwitą na forum i w trakcie awantury wybił oponentowi oko. Innym razem z kolei zorganizował igrzyska tak okrutne, że sam Oktawian August miał udzielić mu nagany. Najpierw w cztery oczy, a gdy to nie pomogło, Oktawian zabronił ojcu Nerona organizowania kolejnych igrzysk. Princepsa z męskimi przodkami łączyła głównie jasna barwa włosów i zamiłowanie do rydwanów. Wbrew potocznym opiniom Nigdy nie był alkoholikiem Jak na przykład Klaudiusz Pił wino, lecz go nie nadużywał Znany był z zamiłowania do długich uczt Trwających od południa aż do północy Ale w ich trakcie Więcej było dyskusji niż pijaństwa i obżarstwa Do tego w trakcie takich posiedzeń Neron co jakiś czas odświeżał się Pływając w basenie Zazwyczaj pijał napój, który sam nazywał Aqua de cocta. Była to przegotowana woda Schłodzona lodem nie wiadomo na ile zamiłowanie do tego trunku wynikało z czystej fanaberii, a na ile z przeczucia, że przegotowana woda jest zdrowsza od tej niepoddanej obróbce termicznej. Neron był dzieckiem swoich czasów i przesądów. Zdaniem Michaela Granta jako zapaśnik mógł na przykład pijać wodę zmieszaną ze spopielonym łajnem knura, którą powszechnie uważano wówczas za dobry suplement diety dla zapaśników. Taki koktajl miał pomagać w gojeniu ran i obrażeń, także wewnętrznych. Neron zawsze cierpiał na skłonność do nadwagi, z którą walczył co jakiś czas, zażywając środki wymiotne i przeczyszczające lewatywy. Cesarz kochał luksus i przepych. Nigdy nie miał w zwyczaju zakładać ubrania dwa razy. Jego hojność bardziej przypominała rozrzutność. Pewnego razu miał od tak sobie wręczyć 10 milionów sesterci swojemu kompanowi i rzekomemu kochankowi Doryforosowi, co uruchomiło gwałtowną wściekłość Agrypiny. Nigdy nie był skąpy ani małostkowy. Jeden z kronikarzy określa Nerona jako zwolennika nieprawdopodobnych przedsięwzięć. Cesarza fascynowały wszelkie ciekawostki, odkrycia i wielkie inwestycje. Z jego inicjatywy wybudowano w Rzymie na polu marsowym wielkie termy, czyli łaźnie, które wiele lat później chwalili nawet najzagorzalsi krytycy zmarłego. W środku miasta postawiono drewniany amfiteatr, który gościł tak uwielbiane przez fundatora Igrzyska. Będąc w Grecji w 67 roku, Neron symbolicznie rozpoczął pracę nad budową kanału przez Istm Koryński. Pomimo złych wróżb, własnoręcznie wybrał trochę ziemi złotą łopatą lub motyką, a następnie w wiklinowym koszyku wyniósł ją poza teren prac. Do robót zagonił towarzyszących mu pretorian, przynajmniej do czasu, gdy Wespazjan, tłumiący wówczas powstanie w Judei, nie przysłał mu tysięcy żydowskich jeńców, którzy kontynuowali pracę nad strategicznie ważnym przekopem. Śmierć cesarza w 68 roku i chaos, jaki zapanował w państwie potem, przerwała pracę, które wznowiono dopiero w XIX wieku. Neron nosił się także z planami przekopania spławnego kanału z Neapolu aż do Rzymu, aby usprawnić transport zboża, szczególnie niebezpieczny w miesiącach zimowych. Nieprawdopodobnie kosztowną i z góry skazaną na niepowodzenie inwestycje, co prawda zaczęto, ale prędko porzucono. W pierwszych latach władzy szczególnie istotną rolę w kierunkach obieranych przez princepsa miała jego rada, tzw. konsilium, składające się z elastycznego grona około 30 senatorów, wyższych urzędników, dowódców wojskowych, bliskich przyjaciół i członków familii cesarza. Wiele decyzji Neron podejmował po konsultacjach w tym gronie, w towarzystwie tych członków, którzy byli akurat dostępni pod ręką w Rzymie. Dobór współpracowników cechowała duża inkluzywność, podobna do tej, jaką wyróżniał się wcześniej Gajusz. Członkowie elit pokroju Tacyta, Kasiusza Diona czy Svetoniusza będą później głośno sarkali na wyzwoleńców i potomków najniższych stanów, jacy otaczali cesarza, podejmując najważniejsze decyzje w państwie. Będzie w tym oczywiście sporo hipokryzji, ponieważ ludzie pokroju tacyta również nie wywodzili się z jakichś specjalnie starych, zaszczytnych rodów. Z grona zaufanych doradców władcy prędko wypadła Agrypina, którą Neron pozbawił przydzielonej jej wcześniej dla ochrony gwardii pretorianów i kompanii germańskich najemników. Matkę cesarza zaczęto nękać pozwami i wszelkiego rodzaju pomówieniami, chociaż jeden z procesów wytoczonych jej przez jakichś donosicieli jeszcze w 1955 roku skończył się jej zwycięstwem, a większość pomawiających została stracona lub skazana na śmierć. Kres wpływów i życia Agrypiny nadszedł 23 marca 1959 roku. Augusta na zaproszenie syna pojawiła się w Zatoce Neapolitańskiej, gdzie w okolicach miasteczka Baie znajdowało się coś na kształt dzisiejszego lazurowego wybrzeża. To właśnie tutaj najbogatsi Rzymianie, tacy jak Cezar, Neron czy Seneka, mieli swoje luksusowe wille, a z wybrzeży zatoki można było dostrzec majaczący na horyzoncie zarys wyspy Capri, tej, którą na swoją siedzibę wybrał niegdyś stary Tyberiusz. Neron, przebywający w marcu 59 roku w okolicy, zaprosił swoją matkę na ekstrawagancką ucztę, podczas której nie szczędził rodzicielce czułości. Późno w nocy, gdy Agrypina zapragnęła udać się do swojej willi, zaoferował jej jedną z własnych łodzi, na której miała szybciej dotrzeć do celu. Matka chętnie przystała na propozycję i po chwili płynęła przez wody zatoki, tej samej, którą niemal dwie dekady wcześniej triumfalnie przekraczał jej brat Gajusz na swoim absurdalnym moście triumfalnym złożonym z setek łodzi. Będąc na otwartych wodach łódź Agrypiny nagle zaczęła się rozpadać, a na nią samą spadły ciężkie belki z sypiącego się dachu. Część marynarzy miała zdaniem tacyta robić wszystko, aby zatopić łódź. Niektórzy nawet rzucili się w kierunku Augusty i ciężkimi wiosłami zatłukli jej służącą, którą wzięli za matkę Nerona. Agrypina miała w tym momencie niepostrzeżenie zanurzyć się w wodzie i dopłynąć do brzegu, w czym pomogli jej spotkani po drodze rybacy. Odniosła jedynie powierzchowne obrażenia ramienia. Kobieta zdawała sobie sprawę, że całe wydarzenie musiało być z góry ukartowane przez jej syna lub członków jego świty, ale nie mogła dać po sobie poznać przerażenia. Jedyną szansą przeżycia było udawanie, że był to tylko wypadek. Następnego dnia z samego rana wysłała do syna swego wyzwoleńca, Agermusa, który stanął przed Neronem, przynosząc mu radosne wieści o ocaleniu jego matki. Posłaniec kończył referować władcy wiadomości, gdy nagle u jego stóp głośno zabrzmiał metaliczny dźwięk wydany przez klingę upadającego sztyletu. Neron cisnął broń pod stopy wyzwoleńca i błyskawicznie wezwał strażników, a Germus został pojmany pod zarzutem planowania zamachu na życie władcy. Neron miał być przerażony faktem, że jego matka przeżyła ten grubymi nićmi szyty zamach. Lękał się, że córka sławnego Germanika uda się teraz do Rzymu i podburzy przeciwko niemu senat razem z ludnością stolicy. Załusznicy cesarza uspokoili go jednak i zalecili prędkie działanie. Agrypinę należało usunąć. Odradzono Neronowi wykorzystanie w tym celu pretorianów, gdyż mogli oni odmówić podniesienia ręki na członków rodziny panującej, której przysięgali wierność. Neron wysłał więc z misją wyzwoleńca, Anicetusa, dowódcę miejscowej eskadry floty, który miał być także pomysłodawcą nieudanego zamachu z rozpadającym się statkiem. Anicetus udał się razem z kilkoma siepaczami do willi Agrypiny wtargnął do środka siłą i zamordował kobietę, która miała z wyjątkową odwagą przyjąć nieunikniony los. Najbliższe środowisko władcy sprzedało następnie swoją wersję w historii, w której to zdradziecka Agrypina, pragnąca ponownie przejąć władzę, nasłała na syna wyzwoleńca, Agermusa, z misją zabicia Nerona. Cesarz z cudem uniknął śmierci, zaś jego matka, wstrząśnięta niepowodzeniem zamachu, popełniła samobójstwo. Rzymianie, tak lud jak elity, przyjęły jednogłośnie tę wersję wydarzeń, przynajmniej powierzchownie. Sztylet domniemanego zabójcy złożono w świątyni, a powracający do stolicy władca był witany przez tłumy radujące się z jego ocalenia. Usłużni senatorzy na wyścigi głosowali nad zaszczytami dla cudownie ocalonego, proponując dodatkowo organizację efektownego święta dziękczynnego. Tylko jeden z senatorów, stary Trazea Petus, miał w geście niemego sprzeciwu bezceremonialnie opuścić siedzibę kurii w trakcie głosowania nad kolejnym świętem z okazji zabicia Agrypiny. Petus miał w ciągu najbliższych lat jeszcze kilkukrotnie okazać w podobny sposób biernym oporem swoją niechęć do niektórych poczynań Nerona, co finalnie miało mu przynieść niełaskę i śmierć. Pryncypat był pewną umową zawartą między pierwszym obywatelem a elitami. Te drugie musiały legitymizować jego władzę poprzez aktywne poparcie. Wycofanie się z tego teatru było uznawane za niebezpieczny sprzeciw, a czasami nawet bunt. Starożytni dziejopisowie są zgodni w oskarżeniu Nerona mianem matkobójcy. Bez wątpienia Agrypina została zamordowana, chociaż zapis wypadków tej feralnej marcowej nocy różni się w detalach u poszczególnych pisarzy. Duże wątpliwości budzi dzisiaj szczególnie epizod z rozpadającym się statkiem. Jakkolwiek było to możliwe technicznie, tak wydawało się to nazbyt karkołomnym przedsięwzięciem, obarczonym zbyt dużym ryzykiem niepowodzenia. Obciążanie Nerona piętnem matkobójcy przybrało na sile dopiero z czasem, w kolejnych latach, gdy prysł czar młodego, łaskawego princepsa. Zastępowało go stopniowe zmęczenie ekstrawaganckimi fanaberiami rozrzutnego młodzieńca i odium kolejnych zbrodni. Pewną poszlaką sugerującą udział Nerona w zbrodni jest jego późniejsze zachowanie podczas wyprawy do Grecji w 67 roku. Młody princeps miał wówczas unikać odwiedzania Aten i udziału w misteriach eleuzyńskich. Tłumaczono to tak, że najsłynniejsze miasto Hellady miało być przecież miejscem, gdzie demoniczne erynie prześladowały legendarnego Orestesa, morderce Klita i Mestry. W Eleuzis z kolei jeszcze przed rozpoczęciem misteriów, Herold ostrzegał wszystkich zbrodniarzy i świętokradców przed udziałem w ceremoniach. Czy Neron faktycznie lękał się zemsty bogów? Źródła pisane dość jasno podkreślają, że bywał przesądny, ale generalnie lekceważył wszelkie kulty, przez jakiś czas tylko okazując zainteresowanie wschodniej bogini Atargatis, którą Rzymianie zwali Dea Syria, syryjska bogini. Swetoniusz donosi, że prędko znudził się jednak jej kultem i raz nawet oddał mocz na jej posąg. Przez całe życie Neron przywiązywał za to sporą uwagę do kultu Apollina, boga sztuki i rozumu, z którym niejednokrotnie sam starał się utożsamiać. Po śmierci matki wyraził co prawda zgodę na jej pochówek, ale odmówił jej jakiejkolwiek znaczniejszej mogiły – Dopiero dekadę później, gdy on sam zszedł już z tego świata, Agrypina doczekała się grobowca z prawdziwego zdarzenia. Wydaje się, że ta niechęć do poprawnego pogrzebania matki zgodnie z tradycjami osób z jej stanu może być najsilniejszym dowodem na głęboką urazę, jaką do niej żywił. Urazę, która być może sprowokowała zbrodnię. Dlaczego Agrypina musiała umrzeć? W chwili śmierci miała zaledwie 43 lata. Istniało więc spore ryzyko, że przez kolejne dwie dekady, a może nawet dłużej, ta niebezpieczna i dodatkowo skonfliktowana z synem i jego załóżnikami kobieta będzie stanowić zagrożenie dla interesów reżimu. Tacyt i inni kronikarze najczęściej sugerują, że za śmiercią Agrypiny stała nowa miłość Nerona, piękna Popea Sabina. Zaborcza matka cesarza miała rzekomo sprzeciwiać się związkowi, jaki rozwijał się między jej synem, a najsłynniejszą fam fatal ówczesnej epoki. Popea Sabina pochodziła z majętnej rodziny, która wydała wcześniej kilku konsulów i triumfatorów. Jej matka była jedną z ofiar morderczej Messaliny, ojciec zaś stracił życie w czystkach jeszcze za Tyberiusza. Od 17 roku życia Popea wychowywała się jako sierota. Była około 6 lat starsza od Nerona, miała na swoim koncie wcześniejsze związki zakończone rozwodami oraz syna. Tacyt określa Pope szczególnym komplementem. Jego zdaniem kobieta Owa miała wszystko, z wyjątkiem uczciwości. Jej uroda była w Rzymie legendarna, ale podobnie wysoko oceniano jej inteligencję, dowcip i elokwencję. Dla młodszego Nerona ta doświadczona, piękna kobieta zbliżająca się do trzydziestki mogła być zarówno żoną, jak i matką. Popea była mocno przywiązana do swojej urody. Miała nawet podkreślać, że pragnie umrzeć, zanim zwiętnie. Powiadano, że dla podtrzymania urody kąpała się w mleku pięciuset dojonych codziennie oślic. Neron miał zaś powiadać, że włosy Popei mają kolor bursztynu. Żydowski historyk Józef Flawiusz donosi, że była bardzo bogobojna i pomagała Żydom. Sam był beneficjentem jej wsparcia. Spekuluje się, że Popea mogła pasjonować się wschodnimi kultami, zwłaszcza judaizmem, a szczególne względy okazywała żydowskim mędrcom. Być może to właśnie dzięki niej prawowierni Żydzi uniknęli roli kozłów ofiarnych po Wielkim Pożarze Rzymu w lipcu 64 roku? Chrześcijan nie otaczała już swoją opieką. Neron miał poznać Pope dzięki swojemu przyjacielowi, a jej drugiemu mężowi, Salviuszowi Otonowi. Kobieta prędko wpadła mu w oko, sama zaś też nie pozostawała bierna. Aby zdobyć Pope, Neron załatwił jej małżonkowi stanowisko namiestnika Luzytanii, czyli dzisiejszej Portugalii. Dla Otona było to praktycznie wygnanie, ale ten niepoprawny utrac już przyjął odmianę losów z godnością. Na nowym stanowisku szybko dał się poznać jako energiczny i uczciwy administrator. Kilka lat później znacząco pomogło mu to w walce o tron cesarstwa. Nowa faworyta cesarza miała nalegać na oddalenie jego oficjalnej żony, Oktawi, z którą faktycznie i tak nie było mu po drodze. Neron zaczął narzekać na bezpłodność dziewczyny, co było swego rodzaju wstępem do sprawy rozwodowej. Do tej doszło w 62 roku, a umożliwiły ją istotne zmiany na dworze. W tym roku zmarł prefekt Afraniusz Burrus. Tacy dopisuje, że Burrusa prześladował od jakiegoś czasu guz w gardle, który rósł nieustannie, aż udusił prefekta. W mieście rozniosły się z czasem naturalnie plotki, podchwycone później choćby przez swetoniusza, że to Neron odpowiadał za zgon zasłużonego prefekta, ale wersja ta cyta rozwiewa wątpliwości. Winny był prawdopodobnie nowotwór, w tamtych czasach niemożliwy do wyleczenia. Pozostaje jedynie zadać pytanie, jaka część tajemniczych zgonów z przeszłości, z marszu przypisywanych wszelakim Neronom, Kaligulom czy Messalinom, w rzeczywistości była efektem nieznanych wówczas chorób. Śmierć Burrusa mocno przetasowała wpływy na Palatynie. Zbliżający się do siedemdziesiątki Seneka uznał, że bez dotychczasowego wspólnika nie będzie już w stanie zachować swoich wpływów. Ciągle atakowany przez walczących choćby o skrawki władzy, wyzwoleńców i karierowiczów, filozof poprosił Nerona o dymisję. Cesarz podziękował swojemu wychowawcy za lata współpracy, pozwalając mu na zachowanie olbrzymiego majątku, spędzającego sen z powiek licznych dworzan. W stan spoczynku jakiś czas wcześniej udał się także Pallas, weteran dworskich intryk i wojenek, wyzwoleniec Klaudiusza, który niegdyś zeswatał go za grypiną. Stary Pallas miał przejść na emeryturę zachowując swój kolosalny majątek wyceniany na około 400 milionów sestercji, największą fortunę prywatnego Rzymianina, o jakiej dowiadujemy się ze źródeł. Starzec zmarł jakiś czas potem, a z tego co wiemy większa część tego bogactwa bez problemów dostała się w ręce jego rodziny. Miejsce Burrusa, Seneki, Pallasa, starych dworzan dbających o rozważne zarządzanie imperium, a do tego popierających Oktawie, zajęli Nowi. Wiodącą rolę prędko zdobył niejaki Ofoniusz Tygellin. Nowy prefekt pretorianów, który jednak w przeciwieństwie do swojego poprzednika, Burrusa, musiał dzielić to stanowisko z kolegą, Feniuszem Rufusem. Tygellin stał się dzięki Tacytowi symbolem zdeprawowania i wynaturzeń Neronowego reżimu. Jeszcze za rządów Gajusza. Młody Tygellin, wówczas służący siostrom cesarza, został wygnany z Rzymu razem z nimi po nieudanym zamachu Getulika w 1939 roku. Miał być wyjątkowo przystojny, co dało Gajuszowi pretekst do oskarżenia go o romans z jego siostrami. Tygellin nie powiedział jednego ostatniego słowa. Był przez jakiś czas rybakiem w Helladzie, a po upadku Gajusza zaś powrócił do Italii, gdzie zajął się hodowlą koni wyścigowych w kampanii. Najprawdopodobniej dzięki wspólnej obu mężczyznom miłości do koni Tygellin zdołał poznać Nerona, który widząc w nim wyjątkowo utalentowanego człowieka uczynił go w 1962 roku prefektem pretorianów i swoją prawą ręką. Nowy prefekt szybko zaczął poszerzać swoje wpływy, zawiązał też bliską i owocną współpracę z Popeą. Neron w tym czasie już od co najmniej kilku lat oddalał się od obowiązków ciążących normalnie na władcy Wielkiego Imperium. Prawdopodobnie już od 58 roku nie brał aktywnego udziału w procesie ustawodawczym i rzadko pojawiał się w Senacie. Państwem zarządzali za niego szefowie poszczególnych gabinetów, faktyczni władcy Imperium. Neron natomiast niemal cały swój czas poświęcał na realizowanie się w charakterze artysty i sportowca. Syn Agrypiny jest pod tym względem swego rodzaju fenomenem. Nie wiemy o żadnym porównywalnym do jego pozycji i wpływu władcy w historii świata, który w pewnym momencie, ciągle zasiadając na tronie, stałby się pełnoetatowym pieśniarzem i sportowcem. Wielu władców, jak choćby pruski Fryderyk Wielki rozwijało talenty artystyczne, ale zawsze było to zajęcie hobbystyczne, któremu oddawali się po godzinach. Tygellin prędko rozpoczął realizowanie planu marginalizacji, a następnie zniszczenia Oktawi i dwóch innych mężczyzn spokrewnionych z dynastią panującą na tyle, że mogli być w teorii pewnym zagrożeniem dla Nerona. Plaut i Sulla, dwaj dalecy krewni, z cesarza. Plaut i Sulla, dwaj dalecy krewni cesarza spokrewnieni z dynastią julijsko-klaudyjską, zostali jakiś czas wcześniej profilaktycznie wygnani z Italii. Pierwszy do Azji Mniejszej, drugi zaś do Marsylii. Powodem wygnania była kometa, która pojawiła się nad Italią wzbudając w pospólstwie przekonanie o zbliżającej się śmierci władcy i zmianie na tronie. Otwarcie zaczęto więc dyskutować o potencjalnych kandydatach do tronu, a dwaj pechowi mężczyźni najczęściej pojawiali się wśród spekulacji. Neron nie chciał ich pozbawiać życia, ale nakazał im profilaktycznie opuścić Italię, co też obaj natychmiast uczynili. W 1962 roku jednak w reżimie dojrzała gotowość do pozbycia się dwóch niewygodnych krewnych. Obu zabito w tym samym roku. Tragiczny los spotkał w tym czasie także Oktawie. Młoda kobieta liczyła nieco ponad 20 lat. Od ośmiu zaś była małżonką człowieka, z którą nie łączyło jej nic. Jej mąż dodatkowo był głównym podejrzanym o otrucie jej brata. Neron pragnął osiągnąć rozwód z orzeczeniem o winie Oktawi. Tygellin urządził pokazowy proces, w którym jakiś niewolnik, fletnista, przyznał się do cudzołóstwa z żoną cesarza. Pretorianie starali się wyciągnąć dodatkowe zeznania, szczególnie od służących oktawi za pomocą tortur. Jedna z maltretowanych kobiet miała do końca bronić honoru swojej pani. Zdołała nawet wykrzyknąć Tygelinowi prosto w twarz, że genitalia oktawi są czystsze niż jego usta. Neron uzyskał rozwód, a małżonkę oskarżoną o niestosowne prowadzenie się zesłano do kampanii. Na pocieszenie dostała jakieś majątności po zmarłym Burrusie i Pallasie, co samo w sobie było raczej ponurą wróżbą na przyszłość. Pomimo zesłania, prosty lud Rzymu nadal szczerze kochał Oktawie, a uczucie to zostało jedynie spotęgowane przez niedolę, jaka spadła na młodą kobietę. W mieście wkrótce wybuchły zamieszki wywołane przez tę część gawiedzi, która szczególnie głośno domagała się powrotu pierwszej żony cesarza. Zaczęto nawet obalać świeże posągi Popei, która przerażona obrotem spraw zdołała wymusić na równie zaskoczonym Neronie podjęcie energicznych działań. Rozruchy wkrótce stłumili Pretorianie, ale los Oktawi był przypieczętowany. Jej wielka popularność wśród mas mogła zostać w przyszłości wykorzystana przeciwko Neronowi. Córkę Klaudiusza ponownie postawiono przed sądem, tym razem wnosząc przeciwko niej znacznie cięższe oskarżenia. Wyzwoleniec Nerona, Anicetus, ten sam, który zamordował trzy lata wcześniej Agrypinę, teraz został skłoniony przez swojego pana do złożenia zeznań obciążających Oktawię. Anicetus publicznie przyznał się do rzekomego romansu z kobietą. Wyznał także, że zaszła ona w ciąży, ale spędziła płód. Zeznania te stały w kompletnej sprzeczności do wcześniejszych zarzutów o bezpłodności Oktawi, ale nikt specjalnie się tym nie przejmował. Anicetus był wówczas dowódcą cesarskiej floty wojennej w Misenum nad Zatoką Neapolitańską, a przychylni Neronowi oskarżyciele uznali, że Oktawia chciała go uwieść, aby zdobyć poparcie floty, a następnie przejąć władzę z jej pomocą. Wyrok w tej sprawie był łatwy do przewidzenia. Ani Cetus został wygnany na Sardynię, ale w podziękowaniu za współpracę otrzymał znaczny majątek, w którym spędził ostatnie lata życia spokojnie i beztrosko. Umarł śmiercią naturalną. Oktawia została skazana na wygnanie za zdradę stanu i zesłana na odległą wyspę. Jej więzieniem miała być maleńka, niegościnna, wulkaniczna Pandataria, dzisiaj znana jako Ventotene. W przeszłości Pandataria była miejscem zesłania córki Oktawiana, Julii oraz dwóch sióstr Gajusza, Agrypiny i Julii Livilli. W przeciwieństwie do tych dwóch ostatnich Oktawia nie zdołała doczekać uwolnienia. Tacyt w ponurych barwach odmalowuje jej krótką gehennę na małej wysepce. Otoczona przez prymitywnych żołnierzy i centurionów, była żona Nerona w ciszy i rezygnacji oczekiwała śmierci, która nadeszła po zaledwie kilku dniach. Żołnierze oznajmili jej, że musi umrzeć. Pomimo protestów skazanej, otworzyli jej żyły na obu rękach. Ale krew bardzo powoli opuszczała wycieńczone ciało, więc zanieśli ją do jakiejś małej, dusznej łaźni parowej, w której wkrótce skonała z wycieńczenia. Miała 22 lata. Jej głowę odcięto, tak samo jak wcześniej głowy Plauta i Sulli, a następnie wysłano do Rzymu. Zwyczaj dekapitacji zamordowanych skazańców nie brał się ze skłonności do makabry. Stały za nim bardziej pragmatyczne przesłanki. W świecie bez aparatów i kamer wideo głowa skazańca była najlepszym i często jedynym niepodważalnym dowodem wykonania misji. Sama Agrypina tuż po poślubieniu Klaudiusza rozkazała przynieść sobie głowę Loli Pauliny, jednej ze swoich konkurentek, a uwierzyła w jej śmierć dopiero po sprawdzeniu uzębienia ofiary. Tygellin pomógł Neronowi w pozbyciu się niewygodnej małżonki, ale na tym nie kończyły się jego talenty. Był w Rzymie znany z organizacji nieprawdopodobnie efektownych uroczystości. Do legendy przeszła prawdziwa uczta stulecia zorganizowana przez prefekta na sztucznym stawie na polu marsowym, utworzonym jeszcze przez Marka Agrippe. W miejscu tymczasami przeprowadzano pokazy naumachi, walczących okrętów wojennych. Biesiadnicy ucztowali tym razem na wielkiej, pozłacanej barce zdobionej drogocennymi muszlami importowanymi z Oceanu Indyjskiego i Morza Czerwonego. Na barce stanęły namioty biesiadne z purpury, a grubymi linami przymocowano do niej mniejsze łodzie w kształcie wodnych ptaków, na których ucztowali zaproszeni goście. W każdej z łodzi siedzieli młodzi i wyjątkowo urodziwi wioślarze, których tacyt posądzał o oddawanie się najstarszemu zawodowi świata. W gaju otaczającym sztuczny staw pełno było satyrów z piszczałkami i fletami. Uczta stulecia, podobnie jak inne bardziej skromne, trwała od południa aż do późnych godzin nocnych. Setki gości bawiły się wśród strumieni wina, wykwintnych dań i drogocennej zastawy, często zrabowanej w prowincjach imperium. Całość mogły uzupełniać kurtyzany obojga płci, aczkolwiek źródła najprawdopodobniej przesadzają z ich nadmierną ilością. Nerona posądzano o erotyczne relacje z mężczyznami. W źródłach przewijają się trzy imiona – Doryforos, Pitagoras i Sporus. W zależności od autora różnią się detale, ale princeps miał rzekomo uczestniczyć w dwóch ślubach z mężczyznami, raz w charakterze pana młodego, a innego dnia Pani Młodej. Nie wiadomo na ile te relacje są oparte na faktach, a nie pomówieniach. W przypadku niektórych z tych ceremonii mogło chodzić o jakieś pijackie wygłupy lub parodiowanie ceremonii religijnych, bardzo możliwe ze względu na towarzystwo, w jakim obracał się Neron, jego fascynację aktorstwem i lekceważące podejście do religii. Tacyt pisał o Sporusie, młodym chłopcu, który szczególnie przypadł Neronowi do gustu w ostatnich latach jego panowania, gdyż bardzo przypominał Popeę Sabinę, która zmarła tragicznie w roku 65 na skutek obrażeń zadanych jej podczas kłótni małżeńskiej przez pijanego Nerona. Popea miała 35 lat i była wówczas w ciąży z cesarzem po raz drugi. Pierwsze dziecko, Klaudia, przyszło na świat w roku 63. Kilka miesięcy po procesie Oktawi. Narodzinom dziewczynki towarzyszyły uroczyste dziękczynienia dla bogów i jak zwykle hojne rozdawnictwo wśród pospólstwa i armii. Neron nie nacieszył się jednak długo swoją córeczką. Po czterech miesiącach zmarła, jak wiele innych dzieci w tamtych czasach. Tacyt zanotował, że Neron nie miał umiaru w rozpaczy po utracie pierwszego i jedynego zarazem dziecka. Poppea była dlań faktycznie miłością życia i pomimo, iż sam był najprawdopodobniej nieumyślnym sprawcą jej śmierci, zawsze okazywał jej pamięć. Wstrząśnięty swoim czynem miał pochować Poppę w mauzoleum Augusta obok szczątków Oktawiana i jego potomków. W przeciwieństwie do powszechnej tradycji jej zwłok nie skremowano, lecz zabalsamowano tak, aby nieprzeciętna uroda kobiety zachowała się po jej śmierci. Neron wkrótce poślubił swoją trzecią i ostatnią żonę, Statilie Messaline, kobietę, która miała się wyróżniać urodą, inteligencją i wielkim majątkiem. Pomimo tego, przez jeszcze długi czas występował jako aktor tragiczny w masce stylizowanej na twarz Popei. Pewnym ujściem dla tęsknoty za małżonką mógł być faktycznie związek ze wspomnianym Sporusem, którego cesarz woził ze sobą praktycznie wszędzie. Neron kazał dodatkowo rzekomo wykastrować chłopca, aby przypominał po nie tylko rysami twarzy. O ile wcześniej wspomniane ceremonie ślubne z innymi mężczyznami można próbować opisywać jako parodię i wygłupy, o tyle nie podejmę się prób wytłumaczenia związku ze Sporusem na trzeźwo. Zwłaszcza, że Neron ewidentnie był heteroseksualny. Sporus i charakter więzi łączącej go z cesarzem w ostatnich latach jego życia jest jedną wielką niewiadomą. Zabójstwo Oktawi było dużym ciosem dla popularności Nerona, ale nie mogło trwale podkopać jego autorytetu. Prawdziwy cios przyszedł jednak latem 1964 roku. Tacyt donosi, że w nocy z 18 na 19 lipca w okolicach Circus Maximus, w miejscu, gdzie znajdowała się bardzo duża ilość łatwopalnych kramów, pełnych wszelakiego towaru, wybuchł najprawdopodobniej przypadkowy pożar, który ze względu na wiatr i wysokoło tej porze roku temperaturę prędko rozniósł się na pobliskie zabudowania, stopniowo przenosząc się do kolejnych dzielnic. Rzym był miastem gęsto zaludnionym, pełnym wysokich, wielopiętrowych domów biedoty i ciasnych uliczek. W metropoli nad Tybrem nie istniało wcześniej coś takiego jak plany zagospodarowania przestrzennego czy budownictwo przeciwpożarowe. Codziennie wybuchały jakieś drobne pożary, a raz na kilkanaście lat w ogniu stawała spora część miasta. Pożar z lipca 64 roku był piątym z rzędu, który spopielił dużą część miasta w pierwszym stuleciu naszej ery. Do końca tego wieku było jeszcze kilka kolejnych, ten jednak wyróżniał się na tle wcześniejszych i późniejszych olbrzymią skalą. Ogień miał szaleć bez przerwy przez sześć dni, po czym przygasł, aby następnie znowu wybuchnąć gdzieś w dobrach Tygellina i szaleć przez kolejne trzy doby. Tacyt przychyla się do wersji przypadkowego zaproszenia pożaru, chociaż wspomina, że ludzie podejrzewali celowe podłożenie ognia. Widziano podobno jakieś jednostki utrudniające gaszenie płomieni, ale historyk uważa, że mogli być po prostu szabrownikami. Svetoniusz, Pliniusz i Cassius Dion wyciągają cięższe argumenty o podpalenie wprost oskarżając Nerona. Józef Flaviusz, Juvenalis i Martialis nie podzielają ich zarzutów. Olbrzymi pożar miał według źródeł strawić większą część miasta, ale nowsze badania podważają te teorie. Według archeologów pożoga zajęła maksymalnie jedną piątą powierzchni miasta, co i tak było wielką tragedią. Z jednej strony spłonęła bowiem duża część centrum z wieloma budynkami reprezentacyjnymi, z drugiej zaś dzielnice biedoty gnieżdżącej się tuż pod Palatynem, Kapitolem, Eskwilinem. Neron, podobnie jak większość majętnych Rzymian, był w tych gorących letnich miesiącach Poza miastem, w Ancium. na wiadomość o pożarze zareagował błyskawicznie i wkrótce osobiście pojawił się w stolicy, dowodząc akcją ratunkową. Była to postawa oczekiwana od każdego princepsa. Wcześniej akcjami ratunkowymi podczas pożarów osobiście dowodził Oktawian, a później Gajusz. Szybko rozprzestrzeniający się pożar próbowano powstrzymać głównie przez wyburzanie całych stojących na jego drodze dzielnic – co w końcu zdało egzamin i pozwoliło okiełznać katastrofę. Teorie zakładające podłożenie ognia przez ludzi Nerona prędko zaczęły kiełkować, ale nie wytrzymują one starcia z logiką. Pożar wybuchł jeden dzień po pełni księżyca. Noc była więc wyjątkowo jasna, co bardzo utrudniało podłożenie ognia bez jednoczesnego przyłapania na gorącym uczynku. Do tego sam cesarz poniósł duże straty materialne. Płomienie spopieliły dużą część Palatynu, a także jego świeżo oddany do użytku pałac przejściowy, tzw. zwany Domus Transitoria, łączący wspomniane wzgórze z Esquilinem. Prace wykończeniowe prowadzone pod nadzorem Nerona w Domu Transitoria ukończono wielkim kosztem tuż przed wybuchem pożogi i naprawdę trudno wyobrazić sobie, aby cesarz od tak po prostu spalił swoje najcenniejsze nieruchomości. W obliczu tragedii, jaka dotknęła dużą część mieszkańców Rzymu, zwłaszcza tych najbiedniejszych, Neron nakazał natychmiast wpuścić pogorzelców do swoich pałaców, ogrodów i budynków użyteczności publicznej. Biedota zajęła jego ogrody na Watykanie oraz część budynków na Palatynie. Cesarz nakazał obniżyć ceny zboża szesnastokrotnie, aby zapobiec wybuchowi głodu. Jednocześnie, tuż po opanowaniu żywiołu, rozpoczęto prędką odbudowę miasta. W przeciwieństwie do poprzednich pożarów jednak, po raz pierwszy w historii postanowiono wznieść spalone dzielnice ze zgliszczy według planu, który miał w przyszłości zminimalizować ryzyko nieszczęścia o podobnej skali. Rozkazem Nerona wytyczono znacznie szersze ulice ustalono limit liczby pięter i wysokości budynków. Pierwsze kondygnacje miano od teraz budować wyłącznie z odpornego na ogień kamienia. Każda nieruchomość musiała być zaopatrzona w akcesoria do gaszenia pożaru, a przed budynkami cesarz z własnej kieszeni kazał wznieść portyki, które miały w przyszłości ułatwiać służbom oddelegowanym do walki z ogniem, tzw. vigiles, zwalczanie żywiołu. Wyznaczono także dozorców pilnujących ujęć wody, której podczas wielkiego pożaru zwyczajnie brakowało, gdyż jak się okazało mieszkańcy Rzymu dość swobodnie kradli wodę dzięki nielegalnym podłączeniom do linii zaopatrujących w nią miasto. Dodatkowo wyznaczono nagrody dla tych właścicieli, którzy odbudują swoje nieruchomości najszybciej, ale zgodnie z nowymi przepisami. Zaopatrzenie i odgruzowanie miasta przebiegało wyjątkowo szybko, gdyż właścicieli statków, dowożących do Rzymu zaopatrzenie i budulec, zobowiązano do zabierania w drogę powrotną gruzów. Te zaś mieli wysypywać w Ostii, gdzie kontynuowano wznoszenie wielkiego portu zaopatrującego w przyszłości Rzym. Dzięki twardym zasadom narzuconym przez Nerona, Rzym powstał z kolan szybko i stał się miastem znacznie piękniejszym i przede wszystkim bezpieczniejszym. Reakcja Nerona na kryzys była niemal wzorowa. Skoro tak, to skąd wzięły się historie łączącego z umyślnym podpaleniem stolicy? Cóż, Neron popełnił parę błędów. Jeden z nich, bardzo drobny, ale najbardziej brzemienny w skutkach, miał miejsce jeszcze podczas akcji ratunkowej – Cesarz miał wówczas obserwować olbrzymią łunę pożerającą jego stolicę i prawdopodobnie w tym momencie wyrecytował jakiś wiersz o płonącej troi. Być może z własnego repertuaru. Jak wiemy stworzył wcześniej własny poemat o upadku grodu Priama. Późniejsza tradycja widziała go grającego na harfie bądź lutni, ale to czy w tym momencie grał, śpiewał czy deklamował wiersz nie ma większego znaczenia. 200 lat wcześniej rzymski wódz, Scypion Emilianus, patrząc na płonącą Kartaginę, również publicznie wyrecytował jakieś wersy z homeryckiej Iliady i nikt nie miał mu tego za złem. Neron był artystą, a sztuka towarzyszyła mu w każdym momencie życia, nawet w ostatnich godzinach śmierci, co jakiś czas deklamował jakieś wersy z Homera. Pomimo wzorowo przeprowadzonej akcji ratunkowej, wśród pogorzelców zaczęły przybierać na sile teorie łączące ludzi cesarza, szczególnie Pretorianów, wyzwoleńców i niewolników, z podpaleniami. Zdając sobie sprawę z niemożliwości stłamszenia tych pomówień, za pomocą metod zdroworozsądkowych, Neron i jego ludzie podjęli decyzję o odparciu ich w inny sposób. Postanowiono znaleźć kozła ofiarnego. Według tacyta cytuję, Podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza na śmierć został skazany przez prokuratora Ponciusza Pilatusa, a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął. Nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników. Schwytano więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali. Potem, na podstawie ich zeznań, ogromne mnóstwo innych i udowodniono im nie tylko zbrodnie podpalenia, ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A śmierci ich przydano to urągowisko, że okryci skórami dzikich zwierząt Ginęli rozszarpywani przez psy albo przybici do krzyżów, albo przeznaczeni na pastwę płomieni i gdy zabrakło dnia palili się służąc za nocne pochodnie. Na to widowisko ofiarował Neron swój park i wydał igrzysko w cyrku, gdzie w przebraniu woźnicy z tłumem się mieszał lub na wozie stawał. Stąd, choć ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary, budziła się ku nim litość jako że nie dla pożytku państwa, lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka, byli traceni. Koniec cytatu. Relacja ta tacyta jest najdłuższą, jaka zachowała się z tamtych czasów, Swetoniusz z kolei wspomina o prześladowaniach chrześcijan zaledwie jednym zdaniem, wspominając o nich jednym tchem obok równie istotnego z jego punktu widzenia wprowadzeniu zakazu handlowania na targowiskach produktami innymi niż jarzyny. Zdaniem Tacyta chrześcijanie jako przedstawiciele tajemniczej, zbrodniczej sekty wrogiej wszelkiej ludzkości i tak zasługiwali na śmierć. Na stosunek Rzymian do przedstawicieli tej sekty zrodzonej w łonie judaizmu wpłynęło kilka czynników. Poglądy chrześcijan nie były dobrze znane. Ich nauczyciel został kilka dekad wcześniej stracony jako przestępca. Do tego dużo mówili o miłości bliźniego, co kojarzyło się z jakimiś tajemnymi orgiami. Jakby tego było mało... Ciągle wieszczyli nadciągający koniec świata i marność wszelkiej cywilizacji, co dla dumnych z osiągnięć swojego imperium Rzymian było delikatnie mówiąc drażniące. Chrześcijanie podobnie jak Żydzi, z których łona wyszli, opierali się także państwowym kultom i nie oddawali czci bóstwom patronującym imperium. Wyobrażając sobie pierwszych wyznawców Chrystusa, powinniśmy wyrzucić z głowy cukierkowe, uduchowione postacie z dawnych hollywoodzkich superprodukcji, takich jak Ben Hur, Barabasz czy wreszcie Quo Vadis. Podobne podejście należy się powieści Henryka Sienkiewicza, świetne jako lektura, ale niewiele wartej, jeżeli mowa o prawdziwej historii. Większość bohaterów Quo Vadis Sienkiewicza ma jakieś oparcie w rzeczywistych postaciach przewijających się przez źródła, ale najbardziej wyrazistym przykładem niech będą dwie z nich. Pomponia Grecyna i Aulus Plaucius, dawni Rzymianie z krwi i kości, w Quavadis są opiekunami Ligi i chrześcijanami zarazem. W rzeczywistości Pomponia faktycznie była w pewnym momencie swojego życia posądzona o wyznawanie jakichś tajemniczych wschodnich kultów, ale nikt nie precyzował czy było to chrześcijaństwo, mitraizm, kultizydy, kybele czy jeszcze coś innego. Dochodzenie w tej sprawie zlecono głowie rodziny, czyli jej mężowi. Aulusowi, który zdał następnie senatorom raport, a w nim podważał oskarżenia. Senat przyjął to do wiadomości, a do sprawy już nie wracano. Sienkiewicz zaś zrobił z tej dwójki bogobojnych chrześcijan i męczenników za wiarę. Zdaniem profesora Krawczuka zgony apostołów Piotra i Pawła łączonych często właśnie z tym prześladowaniem również są mocno dyskusyjne. Nie mówiąc już o rzekomym grobowcu św. Piotra, który pielgrzymi mogą do dzisiaj oglądać w podziemiach watykańskich. Nie wiemy ilu chrześcijan zginęło w trakcie tych pierwszych poważnych prześladowań. Tacyt mówi o wielu, co można zapewne tłumaczyć jako maksymalnie kilkaset osób. Sienkiewiczowskie dziesiątki tysięcy ofiar ściąganych do stolicy z całej Italii są, delikatnie mówiąc, bzdurą. Wydaje się jednak, że okrucieństwo kaźni wzbudziło w widzach współczucie dla mordowanych. Sam fakt, że Neron, który nie znosił przelewu krwi i tortur, zezwolił na tak daleko posunięte barbarzyństwo, świadczy o pewnej desperacji, w jakiej się znalazł. Posądzenia o udział w zapruszeniu ognia były najwyraźniej tak mocne, że pacyfistycznie nastawiony do świata cesarz uciekł się do okrucieństwa, aby odwrócić uwagę od swojej osoby kosztem wyznawców Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie byli zabijani głównie w cyrku i ogrodach Nerona na Watykanie. Ludzkie pochodnie nie były niczym wyjątkowym. Zgodnie z rzymskim prawem odwetu i Stalionis była to standardowa kara wymierzana pod palaczą. Prześladowania nie miały miejsca w tzw. koloseum, bowiem ta konstrukcja powstała dopiero pod rządami kolejnej dynastii Flawiuszy kilkanaście lat po śmierci Nerona na gruzach jego wielkiego kompleksu pałacowego. Właśnie ten kompleks. Sławny Domus Aurea, Złoty Dom stał się przyczyną kolejnych problemów wizerunkowych Nerona. O ile Rzymianie byli w stanie zrozumieć konieczność budowy nowych, szerszych ulic czy domów z odpornego na ogień kamienia, o tyle skala w jakiej Neron zamierzał odbudować swoją spaloną siedzibę zaszokowała niemal wszystkich. Nigdy żaden władca także mu jak Europy nie wpadł na pomysł, aby przeznaczyć obszar sięgający być może nawet 150 hektarów w samym centrum swojej stolicy na potrzebę własnej rezydencji. Nowy kompleks pałacowy Nerona miał w zamyśle fundatora połączyć ze sobą dotychczasowe cesarskie posiadłości na Palatynie razem z tymi leżącymi na przeciwległym Esquilinie. Domus Aurea nigdy nie miał być jednym budynkiem. Był to cały kompleks mający powierzchnię porównywalną z tą, jaką obecnie ma ta część Krakowa, która mieściła się niegdyś w obrębie średniowiecznych murów obronnych, naturalnie razem z Wawelem. Duża część tego terenu była już co prawda w rękach dynastii julijsko-klaudyjskiej, której przedstawiciele systematycznie i legalnie wykupywali kolejne działki na Palatynie i w okolicach. Neron jednak jedną decyzją postanowił zająć resztę powierzchni, która dotychczas była siedzibami Biedoty, gnieżdżącej się u podnóży Palatynu czy Eskwilinu. Poeta Marcialis wprost zawodził, że cesarz ograbił Biedotę z jej domów, a zamiast nich postanowił wznieść jeden wielki dom, który w rzeczywistości zajmie wkrótce całe miasto. Na ścianach rzymskich domostw pojawiać się zaczęły złośliwe graffiti, nawołujące kwirytów, czyli rzymian, do emigrowania do pobliskich wejów, chociaż, jak pisał dalej sam autor, nie wiadomo czy ten wielki dom wkrótce i wejów też nie zajmie. Budowa kolosalnego kompleksu nie była sama w sobie bezmyślnym pomysłem. Już od kilku pokoleń kolejni cesarze stopniowo rozbudowywali swoje siedziby tak, aby zaczęły faktycznie odzwierciedlać ich pozycję jako panów znanego świata. Stopniowo zrywano z fałszywą, lecz wymuszoną skromnością Oktawiana, który nie odważył się wybudować sobie godnego pałacu, aby nie kłócić nim w oczy współobywateli. Tyberiusz i Gajusz nie mieli już tyle skrupułów. Problem z kompleksem Nerona leżał nawet nie tyle w rozległości, ale w lokalizacji. Gdyby całość zbudowano poza miastem, tak jak na przykład miało to miejsce z Wersalem Ludwika XIV, pewnie mało kto by narzekał na te inwestycje. Poświęcenie jednak tak ogromnego terenu w samym sercu stolicy nie tylko wyrywało cenną ziemię z ręki dotychczasowych mieszkańców. Konstrukcja znacznie utrudniała komunikację oraz rozwój miasta w kierunku wschodnim i południowym. Serce Rzymu było dotychczas przewidziane jako swego rodzaju kulturalny skansen, wspólny dla wszystkich obywateli, którzy mogli do niego przyjść i uczestniczyć w uroczystościach lub zwyczajnym życiu codziennym na tutejszych forach otoczonych licznymi świątyniami i pomnikami dawnej świetności. Plan Nerona zaś zakładał wybudowanie olbrzymiej wiejskiej rezydencji w samym środku tej przestrzeni. Domus Aurea miał się bowiem składać nie tylko z pałacu cesarskiego i kilku świątyń, ale również wielkiego sztucznego stawu utworzonego w zagłębieniu terenu, gdzie później powstanie koloseum. Staw miały otaczać otwarte portyki o długości ponad kilometra, a pozostałą przestrzeń przeznaczono na zagajniki pełne zwierzyny tak dzikiej jak i gospodarskiej. Neron mógłby wyjść ze swojego pięknego pałacu i po przebyciu kilkuset metrów, ciągle nie opuszczając własnej rezydencji, pooglądać sobie krowy pasące się na stokach Esquilinu, czy sarny truchtające w jednym z licznych zagajników. W międzyczasie mógł sobie wstąpić do małej świątynki fortuny wykonanej w całości z przezroczystego kamienia importowanego z odległej Kapadocji, tzw. kamienia księżycowego. Potem mógłby, o ile miałby jeszcze na to ochotę, coś mię wątpić, wstąpić do znacznie masywniejszego przybytku swojego ojczyma, Klaudiusza. Po drodze z pewnością mijałby swoją wielką, 35-metrową podobiznę namalowaną na płótnie naciągniętym na wielkie drewniane rusztowanie, przedstawiającą go za trybutami Apollina lub Heliosa. Niedaleko tego olbrzymiego płótna robotnicy pod czujnym okiem brązownika Zenodorosa odlewali już identyczny posąg Nerona o takich samych rozmiarach. Rzymianie nazwał go Kolosem, choć nie wiemy, czy został ukończony jeszcze za życia Nerona. Kolos stanie w miejscu, gdzie dzisiaj dumnie wznoszą się ruiny amfiteatrów lawiuszów, zwanego Koloseum właśnie ze względu na bliskie sąsiedztwo 35-metrowego pomnika Nerona Heliosa, wyższego nawet od Kolosa Rodyjskiego, na którym był wzorowany. Wielki Kolos stał tuż obok amfiteatru, aż do końca starożytności. Runął prawdopodobnie gdzieś na początku średniowiecza, stając się ofiarą jednego z wielu trzęsień ziemi w tej części świata. Po obejrzeniu swoich monstrualnych podobizn, Neron mógł się odświeżyć w wielkim sztucznym stawie, wielkością przypominającym jezioro, a to i tak jeszcze nie wszystko, bo przecież miał jeszcze cały palatyn. Wnętrza Domus Aurea zapełniał Neron drogocennymi dziełami sztuki, zwożonymi dla niego z całego imperium, głównie zaś z Hellady i Azji Mniejszej. Wiele z tych dzieł po prostu kradli dla Nerona jego wyzwoleńcy, specjalnie oddelegowani w tym celu na wschód. Posągi, obrazy i cenne naczynia wywożono nawet ze świątyni wyroczni. Proceder nie był nowy. Rzymianie odsetek lado kradali podbite prowincje, za Nerona jednak osiągnął on bardzo duże rozmiary. Ze Złotego Domu zachował się do dzisiejszych czasów jedynie tzw. pawilon, a w jednym z jego pomieszczeń w 1506 roku natrafiono na słynną po dziś dzień grupę Laokona, przedstawiającą trojańskiego wieszcza Laokona i jego dwóch synów, oplecionych przez morskiego węża zesłanego przez poseidona. Wnętrza Złotego Domu zasypane ziemią na rozkaz Trajana odkryto ponownie w XV wieku. Wtedy to młodzi renesansowi artyści zaczęli zapuszczać się poprzez szczeliny w sklepieniu w dół do skąpanych w ciemnościach podziemi dawnego kompleksu. Ich oczom ukazały się wówczas fascynujące malowidła fabulusa. Impresjonistyczne postacie i bukoliczne wiejskie krajobrazy tworzone w stylu podobnym do tego, jaki w przyszłości zostanie odkryty w Pompejach, odcisnęły olbrzymie piętno na malarstwie renesansu. Stopniowo odkrywane na nowo ruiny Złotego Domu zwano grotami od włoskiego słowa grotta. Z czasem nazwa ta przylgnęła do całego stylu w sztuce, jaki zwykliśmy nazywać groteską. Neron miał w tym swój udział, choć nie bezpośredni. John Drinkwater szacuje koszty budowy kompleksu na minimum miliard sto milionów sestercji, co mniej więcej równało się rocznym wpływom cesarstwa. Naturalnie, gdyby rozłożyć taką inwestycję na lata, byłoby to jak najbardziej możliwe do uniesienia. Zwłaszcza, że długotrwałe wojny toczone wówczas ze zmiennym szczęściem w dalekiej Armenii musiały znacznie przekraczać tę sumę, a mało kto na nie narzekał. Zbuntowana Brytania i Judea również generowały swoje koszty. Problem w tym, że Domus Aurea był na miejscu, pod samym nosem wścibskich Rzymian, którzy na własne oczy... Widzieli te wszystkie złocenia, drogocenne marmury, przezroczyste kamienie z dalekiej Azji i setki pracowników na rusztowaniach. Co prawda, skala inwestycji mogła być również zaplanowana jako sposób na zatrudnienie przynajmniej części z aby tym samym uśmierzyć biedę w mieście, ale coraz więcej ludzi zadawało sobie pytanie, czy aby na pewno cała ta inwestycja jest w jakikolwiek sposób uzasadniona? Dzisiaj z wielkiego kompleksu pałacowego, który prawdopodobnie nigdy nie został w pełni ukończony, pozostała jedynie część zrujnowanego pawilonu, jak najczęściej nazywają te konstrukcje archeolodzy. Pozostałą część wyburzyli późniejsi cesarze, zwłaszcza Wespazjan i Trajan, zdecydowani przeznaczyć tę przestrzeń na bardziej praktyczne z punktu widzenia populacji inwestycje. Pomimo tego nawet ta niewielka część Złotego Domu jest dla nas kopalnią wiedzy o rozmachu inwestycji Nerona i jego gustach. W udostępnionych do zwiedzania podziemiach ciągle zachowały się freski sporządzone przez surowego i dostojnego malarza Fabulusa, który miał zawsze, nawet na rusztowaniu, pracować w swojej todze. Być może, aby dodać nieco powagi swojej profesji, niespecjalnie szanowanej przez ówczesne elity. Kompleks był dziełem dwóch wybitnych architektów, Severusa i Celera którzy dzięki swojej błyskotliwości odcisnęli trwałe piętno na całej rzymskiej architekturze. Jeżeli kiedykolwiek będziecie zwiedzać podziemia Złotego Domu, które sam miałem okazję widzieć rok temu, to szczególną uwagę powinniście zwrócić na okrągłą salę oktagonalną rozświetloną światłem wpadającym przez tak tzw. okulus na jej sklepieniu. Ta sala, wykonana głównie z nowatorskiego wówczas materiału, jakim był beton, była pierwszym krokiem przecierającym szlak na drodze do stworzenia jeszcze bardziej spektakularnego panteonu kilka dekad później. Domus Aurea ze swoimi impresjonistycznymi freskami, oktagonalnymi salami, czy obracającymi się wokół własnej osi komnatami jadalnymi, był prawdziwym szczytem ówczesnej myśli technicznej. Neron uwielbiał gadżety, nowości i ciekawostki. Miał jednak bardzo dobry gust, gdyż nie sposób uwierzyć, że wielki gmach powstał bez jego nadzoru. Zatwardziały pacyfista, kompletnie niezainteresowany codzienną, poważną pracą, chciał podporządkować swoje panowanie tworzeniu sztuki i nieskrępowanej kreacji artystycznej. Zrywał z augustiańskim tradycjonalizmem przywiązanym do wzorów zaczerpniętych z klasycznej Grecji. Zamiast tego Nerona fascynował hellenistyczny wschód z jego oszałamiającym rozmachem. Był hojnym mecenasem sztuki nauk chętnie otaczał się najwybitniejszymi artystami swoich czasów, takimi jak architekci Severus i Celler, malarz Fabulus, poeta Lucan czy Terpnos, najwybitniejszy kitarodos swoich czasów. Kitarodos to oczywiście muzyk grający na kitarze. Jerzy Ciechanowicz dostrzega właśnie w nieskrępowanym rozwoju sztuki i kultury największą zaletę rządów Nerona. Człowieka, który dla tacyta był zdeprawowanym tyranem, dla chrześcijan stał się antychrystem, ale dla rzesz artystów był prawdziwie hojnym mecenasem. Pragnieniem Nerona było przeszczepienie na rzymski grunt heleńskiej sztuki i kultury. Przecierał pod tym względem szlaki. Kolejnym, równie z cesarzem miał być dopiero Hadrian, pół wieku później. Filhellenizm cesarza drażnił jednak licznych przedstawicieli konserwatywnych elit, którzy jak Tacyt, narzekali, że Neron wyżej ceni grecką rozwiązłość i zniewieściałość nad stare ojcowskie tradycje. Członkowie elit wyrażali wprost obawy, że promowanie atletyki i zawodów muzycznych skłoni młodzież do marnowania życia na rzeczy tak trywialne jak sport. Najbardziej niesprawiedliwie lekceważonym aspektem rządów Nerona jest właśnie chęć promowania bardziej humanitarnych rozrywek kosztem np. okrutnych walk gladiatorów. Niechęć do przemocy i bezsensownego rozlewu krwi dobrze odzwierciedla dramatyczna historia, jaka miała miejsce w Rzymie w 1961 roku. Prefekt miasta Pedaniusz Secundus został wówczas zamordowany we własnym domu przez swojego niewolnika. Opowiadano, że Sekundus umówił się z nim na przyjęcie konkretnej kwoty w zamian za jego wyzwolenie, ale później zmienił zdanie albo nawet zagarnął pieniądze, nie zwracając wolności. Wściekły niewolnik w ramach zemsty odebrał panu życie. Zgodnie ze starym prawem, w takiej sytuacji pod miecz musieli pójść wszyscy niewolnicy, jacyd w tym dniu mieszkali pod jednym dachem ze swoim panem. Była to forma odpowiedzialności zbiorowej za przypuszczalny współudział lub zwyczajne zaniechanie. Sekundus miał w swojej posiadłości czterystu niewolników, obu płci i w różnym wieku. Nikt nie zamierzał przeprowadzić dochodzenia. Zginąć musieli wszyscy bez wyjątku, aby odstraszyć podobne ataki na właścicieli w przyszłości. W mieście wybuchły zamieszki. Duża część populacji litowała się bowiem nad losem nieszczęśników. W Senacie rozgorzała gorąca debata nad losem skazanych, a dwie frakcje starły się ze sobą. Senat przegłosował stracenie wszystkich 400 skazanych. Lud obległ siedzibę kurli, grożąc samosądem, na co Neron zareagował stanowczo, wysyłając pretorianów do uspokojenia sytuacji i umożliwienia przeprowadzenia egzekucji. W tym momencie przedstawiciele zwycięskiego stronnictwa, które moglibyśmy w tej kwestii nazwać bardzo konserwatywnym, Postanowili pójść jeszcze dalej i na śmierć wysłać także wszystkich wyzwoleńców, sekundusa, zapewne następne kilkadziesiąt lub kilkaset osób. Neron znowu osobiście zainterweniował, ale w drugą stronę. Zabronił zabijania kolejnych ludzi, aby nie eskalować sytuacji, która mogła skończyć się jeszcze poważniejszymi zamieszkami w jego mieście. Kilka lat wcześniej cesarz przychylnie ustosunkował się do ustawy pozwalającej niewolnikom wnosić przed oblicze miejskich urzędników skargi na swoich panów, co było wówczas wyjątkowo humanitarną, choć z pewnością niezbyt skuteczną inicjatywą. Zachowanie Nerona podczas kryzysu po śmierci Sekundusa pokazuje, że akceptował okrutną, choć zgodną z literą prawa, decyzję senatorów i pomógł ją wykonać, ale jednocześnie starał się rozsądnie ograniczać rozlew krwi, gdy było to tylko możliwe. Tę samą cechę możemy dostrzec w sposobie, w jaki radził sobie z wycelowanymi w swoją pozycję z przysiężeniami, a szczególnie tym największym, jakie wykryto za jego życia – z spiskiem Pizona. Wczesnym rankiem, w kwietniu 65 roku, do drzwi Pałacu Cesarskiego desperacko dobijał się pewien wyzwoleniec senatora Scewinusa. Z początku ignorowany i zbywany w końcu zdołał uzyskać posłuchanie u jednego z cesarskich wyzwoleńców, a potem u samego cesarza. Przynosił swojemu władcy zabytkowy sztylet, jaki jego pan, Scevinus, kazał mu naostrzyć. Samo to nie byłoby jeszcze niczym dziwnym, gdyby nie to, że Scevinus dzień wcześniej zachowywał się wyjątkowo dziwnie. Długo rozmawiał na osobności z innym senatorem, Natalisem. Wieczorem nakazał bez racjonalnego uzasadnienia przygotować wytworną kolację, podczas której wyzwolił dużą część niewolników, obdarowując ich dodatkowo hojnymi zapisami. A tutaj jeszcze ten sztylet. Coś wisiało w powietrzu. Pretorianie aresztowali podejrzanego z Sewinusa i Natalisa, a podczas przesłuchania zorientowali się, że zeznania obu mężczyzn nie pokrywają się ze sobą. Rozpoczęto tortury. Te zaś zaowocowały zeznaniami, które musiały zjeżyć włosy na głowie Nerona. Okazało się, że o włos uniknął śmierci zaplanowanej przez sprzysiężenie, w którego składu weszło kilkudziesięciu senatorów, dowódców miejskich kohort, prefekt pretorianów Feniusz Rufus, a nawet młody poeta Lucan. Spiskowcy zamierzali zamordować cesarza w Rzymie, w miejscu publicznym, podczas jednego z licznych świąt, odwracając jego uwagę jakąś fałszywą petycją. Głową spisku miał być gajusz kalpurniusz Pizon, chociaż niektórzy wskazywali starego senekę. Niedoszłych zamachowców zgubiła lekkomyślność, trudno bowiem inaczej określić teatralną niefrasobliwość cewinusa tuż przed planowanym zamachem. Podczas przesłuchań większość podejrzanych prędko złamała się, wydając kolejnych wspólników. Lukan dla ocalenia życia zadenuncjował nawet własną matkę, która swoją drogą zapewne była niewinna. Neron kazał zignorować to oskarżenie i zostawić kobietę w spokoju. Największą wytrzymałością podczas tortur wykazała się wyzwolenica Epicharis, która po kilku dniach przesłuchań nie była już w stanie nawet chodzić ze względu na wyłamane stawy. Pretorianie nieśli więc kobietę na kolejne przesłuchania w lektyce. Ona jednak, korzystając z okazji, powiesiła się w środku, na własnym pasku. Tacyt z zażenowaniem stwierdzał, że ta wyzwolennica wykazała się większą odwagą i wytrzymałością od wielu dumnych senatorów i ekwitów. W przeciwieństwie do nich nie dała się złamać podczas brutalnych przesłuchań i nikogo nie wydała. Spisek Pizona był festiwalem niezdecydowania, niekompetencji, a finalnie bierności kolejnych sparaliżowanych strachem zamachowców. Wszystkich oskarżonych, którzy nie popełnili wcześniej samobójstwa, poddano procesom, które z naszego punktu widzenia mogą wydawać się barbarzyńskie, ale wówczas jak najbardziej licowały z prawem. 34 oskarżonych skazano na śmierć. Większości z nich pozwolono jednak popełnić honorowe samobójstwa. 18 osób wygnano, a bliżej nieznaną liczbę kolejnych zdegradowano. Kilku oskarżonych zignorowano tak samo jak nieszczęsną matkę Lukana. Wstrząśnięty do żywego Neron zgodził się zmienić nazwę kwietnia, miesiąca, w którym cudownie wykryto spisek, na Neronius w ramach dziękczynienia Bogom. Najsłynniejszą ofiarą czystki po nieudanym zamachu był Seneka, zadenuncjowany przez kilku pozostałych spiskowców. Filozofowi nakazano popełnienie samobójstwa, co też skrupulatnie uczynił. Zbliżający się do 70. urodzin Seneka kazał otworzyć sobie żyły na rękach i nogach ale krew wydobywała się bardzo powoli z wymęczonego ciała starego ascety. Udał się więc do wanny z gorącą wodą i tam skonał, ofiarując swą śmierć Jowiszowi, wyzwolicielowi. Razem z mężem żyły otworzyła sobie także jego żona, Paulina, ale Neron nakazał odratować ją swoim lekarzom. Stwierdził, że kobieta niczym mu nie uchybiła i nie żywi wobec niej żadnej urazy za winy męża. W podobny sposób uratował się brat Seneki, którego jakiś nadgorliwy senator chciał również oskarżyć czychanie na życie princepsa, ale pozostali senatorzy umorzyli postępowanie, powołując się na deklarację Nerona, który zauważył w pewnym momencie, że dla niego sprawa jest już zakończona. Podobnie jak cztery lata wcześniej, podczas kryzysu po zabójstwie Sekundusa, Neron nie wahał się wysłać na śmierć tych, którzy i tak zginąć musieli, ale wyraźnie ograniczał ilość ofiar. John Drinkwater zauważa nawet, że procesy wytaczane przez Nerona były znacznie bardziej transparentne i częściej kończyły się uniewinnieniem lub łagodnym wymiarem kary, aniżeli te, które zwykły inicjować choćby Tyberiusz. Za Nerona było też znacznie mniej ofiar. Od 1962 roku wznowiono zarzucone w ostatnich dekadach procesy o obrazę majestatu. Ale nawet nieprzychylny cesarzowi Swetoniusz zauważa, że Neron wyróżniał się w tej materii zaskakującą łagodnością, szczególnie wobec oszczerców z niskich stanów. Pewnego razu na ulicy cesarza miał publicznie zwyzywać jakiś stary cynik imieniem Izydor. Filozof miał mu wprost zarzucić, że zamiast śpiewaniem i koleniem na jakiejś kitarze powinien zająć się swoim państwem. Nie spotkała go za to żadna kara. Podobnie ignorowano autorów obraźliwych graffiti i wierszyków malowanych na murach miasta, w których Nerona oskarżano o spalenie Rzymu, a także matko i żonobójstwo. Cesarz interweniował tylko wtedy, gdy był szkalowany przez członków elit, ale nawet wtedy zazwyczaj kończyło się to wygnaniem. Był wyjątkowo przywiązany do towarzyszącego mu od początku rządów wizerunku łagodnego, oświeconego władcy. Uwielbiał teatralnie łagodzić wyroki i dlatego wpadł w furię, gdy Senat skazał któregoś z jego oszczerców jedynie na wygnanie. Neron niedwuznacznie napisał w liście do senatorów, że spodziewał się raczej wyroku śmierci, który on sam mógłby zmienić na znacznie łagodniejsze wygnanie. Syn Agrypiny nie był jakimś przesadnym okrutnikiem, ale nie był też specjalnie odważny. Większość popełnianych przez niego zbrodni nosi znamiona powodowanej strachem nagłej konieczności, a strach często rodzi okrucieństwo. Po wykryciu szeroko zakrojonego spisku Pizona, tak jak zazwyczaj to bywa u ludzi na jego stanowisku, lęk stał się już stałym towarzyszem życia. Odbiło się to na relacjach z elitami, którym nie mógł już ufać. Olbrzymia część senatorów była lojalistami współpracującymi z cesarzem, ale nigdy nie mógł być pewien, czy pod pozorem współpracy nie knują oni kolejnego zamachu na jego życie. Z tego powodu śmierć spotkała wkrótce słynnego Gajusza Petroniusza, autora prześmiewczego satyrikonu, a zarazem arbitra z Vadis. Tacyt podsumowywał Petroniusza dość chłodno, uważając jego pozorną naturalność, z której był szczególnie znany, za wystudiowaną i fałszywą. Pomimo tego Petroniusz jako jeden z niewielu członków elity zdołał odważnie i wręcz wyzywająco przyjąć niełaskę oraz idący za nią wyrok śmierci. Otworzył swoje żyły podczas uczty pożegnalnej, w trakcie której pił, jadł, słuchał poezji i wesoło dyskutował. W końcu wykrwawiony zasnął już na zawsze. Przed śmiercią przerobił jednak swój testament, aby uwzględnić w nim Nerona. Już Oktawian August ogłosił, że Rzymianie mogą uwzględniać go w swoich testamentach, a wszyscy błyskawicznie zrozumieli groźbę zawoalowaną w tej z pozoru neutralnej deklaracji. Wszyscy szczególnie majętni zapisywali od tego czasu coś swoim władcom. Szczególnie hojne były jednak zapisy dokonywane przez zmuszonych do popełnienia samobójstwa. Tylko oddając cesarzowi i jego najbliższym współpracownikom, takim jak Tygelin, dobrowolnie część swojego majątku mogli zagwarantować, że resztę będą mogli bez komplikacji przekazać swojej rodzinie. Petroniusz nic sobie z tego nie robił. Części testamentu przeznaczonej dla Nerona zawarł jednak nie zapis, lecz litanie obelg, wyrzutów i szyderstw. Znalazły się tam przede wszystkim kpiny z jego umiejętności artystycznych, zapewne przesadzone oraz lista zbrodni i seksualnych perwersji. Atmosferę wzajemnej podejrzliwości, jaka zapanowała w Rzymie w końcowych latach panowania Nerona, najlepiej opisuje anegdota z wydarzenia, jakie miało miejsce tuż przed spiskiem Pizona. Młody lukan miał wówczas wejść do jednej z publicznych latryn, w której potrzeby załatwiano siedząc tuż obok innych zagnanych koniecznością współobywateli. Gdy jeden z mężczyzn podczas zwracania długu naturze wydał szczególnie donośny dźwięk, lukan dowcipnie zacytował wers z powszechnie znanej sztuki autorstwa samego cesarza. Rzekłbyś, że to pod ziemią zagrzmiało. Ponieważ fragment ten był bardzo popularny, wszyscy mężczyźni zgromadzeni w latrynie natychmiast struchleli i niemal jak jeden mąż czym prędzej opuścili przybytek, zostawiając w nim samotnego Lukana. Utalentowany poeta przez jakiś czas cieszył się bardzo bliską znajomością z niewiele odeń starszym cesarzem. Połączyła ich oczywiście pasja do poezji. Po jakimś czasie jednak ich relacja uległa ochłodzeniu, a Neron, w pewnym momencie zabronił Lukanowi publikowania jego nowych utworów. Tacyt uważał to za przejaw zazdrości wobec bardziej utalentowanego poety, ale znacznie prawdopodobniejsze jest inne wytłumaczenie tego ruchu. Lukan pozwalał sobie w swojej twórczości, a szczególnie w epopei o wojnie domowej między Cezarem a Pompejuszem, na ostrą krytykę tego pierwszego, a co za tym idzie całej idei pryncypatu, pośrednio uderzając również w samego Nerona. Atmosfera w Rzymie drugiej połowy lat 60. bez wątpienia zgęstniała, ale trudno mówić o rządach terroru czy państwie policyjnym w naszym rozumieniu tych terminów. Wiele zgonów było efektem zwyczajnej w takich sytuacjach walki o utrzymanie władzy. Cesarz miał też prawo zwalczać spiskowców czyhających na jego życie. Prześladowania dotykały praktycznie wyłącznie członków najbogatszych elit stanowiących mały procent, o ile nawet nie promil społeczeństwa. Tacyt, Kasiusz Dion i Swetoniusz wywodzili się z tej właśnie wąskiej elity, a ich relacje w stopniu nieproporcjonalnym skupiają się właśnie na perypetiach konfliktu Nerona i arystokratów. Prześladowaniom, w których zginąć mogło nawet kilkuset zapewne niewinnych chrześcijan, Tacyt poświęca kilkanaście zdań, a Swetoniusz zaledwie jedno. Natomiast losy w zdecydowanej większości winnych spiskowców gromadzących się wokół Pizona poznajemy w drobnych detalach ciągnących się przez całe strony. Reżim Nerona zabijał swoich przeciwników, ale nie robił tego na ślepo. Ofiary były wybierane precyzyjnie i praktycznie zawsze byli to ludzie stanowiący jakieś zagrożenie dla cesarza. Z czasem dopiero wśród ofiar mieli się też zacząć pojawiać ludzie wyjątkowo bogaci, których jedynym przewinieniem był znaczny majątek. Relacje z elitami nie wychodziły Neronowi najlepiej, co zresztą wcale nie wyróżniało go na tle jego poprzedników, za wyjątkiem Augusta oczywiście. Nie samymi elitami jednak imperium żyło. Co działo się wówczas w prowincjach albo na granicach cesarstwa? Ano działo się, działo. Neron był władcą niekryjącym swojego pacyfizmu i niechęci do wojaczki. Nigdy nie odwiedził żadnego ze swoich legionów, nie uczestniczył także w żadnej kampanii. W ogóle nie znosił dłuższych podróży i wiemy jedynie o jednej wyprawie, podczas której opuścił Italię. Mowa oczywiście o jego tournée po Helladzie na przełomie 66-67 roku, o którym wkrótce opowiem. Pomimo pokojowego nastawienia imperatora, w cesarstwie i na jego granicach niejednokrotnie dochodził do głosu szczęk oręża. Panowanie Nerona nie zaowocowało wielkimi podbojami, nad czym ubolewał Tacyt. Imperium powiększyło się jednak o pewne tereny. Rzymianie anektowali zależne terytoria Alp Kotyjskich, Synopy nad Morzem Czarnym i okolic Damaszku w Syrii. Wszystkie one były wcześniej zarządzane przez podległych cesarstwu marionetkowych władców, więc aneksja nie wymagała podejmowania działań militarnych. Podobnie wcielono del terenu, co spotkało się jednak z pewnym oporem sąsiednich plemion germańskich, pragnących użytkować te ziemie w celach rolniczych. Fryzowie wysłali nawet do Rzymu dwóch posłów, proszących Senat i cesarza o zezwolenie na kolonizację. W końcu im brakowało ziemi, a sami Rzymianie wykorzystywali tę cenną deltę, jedynie sporadycznie i to wyłącznie do wypasu swoich koni. Rzymianie odmówili, ale Neron urzeczony fryzami nadał im w prezencie rzymskie obywatelstwo. Szczególnie oczarowało go zajście, jakie dwaj barbarzyńcy sprowokowali w jednym z teatrów. Fryzowie jako goście z mało znaczącego plemienia zostali posadzeni w odległych rzędach podczas jakiegoś spektaklu, którego i tak z racji bariery językowej nie rozumieli. Rozglądając się wśród widzów spostrzegli członków jakichś obcych poselstw zasiadających w pierwszych rzędach razem z senatorami. Urażeni wywyższeniem jakichś armeńczyków czy partów Ruszyli w kierunku pierwszych rzędów i rozpychając się łokciami zajęli siedziska w rzędach senatorskich. Neron i pozostali Rzymianie oglądali rozpychających się w teatrze fryzów z rozbawieniem. Krewcy dyplomaci nic ważnego jednak nie wskórali nad Tybrem, a ich lud musiał wynieść się za Ren do Germanii, gdzie wkrótce wyginął w bratobójczych wojnach z innymi plemionami. W 60 roku najbardziej na północ wysuniętą prowincją Imperium, Brytanią, wstrząsnęła wielka rewolta wywołana przez królową Icenów, Budikę. Według tacyta bezpośrednią winę za sprowokowanie zrywu mieli ponosić cesarscy urzędnicy, którzy wyjątkowo drapieżnie poczynali sobie w kraju Icenów. Ich król, Prasutagus, był rzymskim sojusznikiem, ale po jego śmierci nad Tybrem podjęto decyzję o wcieleniu domen jego ludu bezpośrednio do cesarstwa, zupełnie lekceważąc testament Prasutagusa oraz zdanie jego wdowy. Budika twardo opierała się Rzymianom, za co została poniżona i zmaltretowana. Jej córki zaś zgwałcono. Upokorzona królowa znalazła posłuch nie tylko u swoich poddanych – Również wielu sąsiednim plemionom zbyt mocno doskwierała rzymska okupacja. Powstanie Budiki zupełnie zaskoczyło Rzymian swoją skalą, szybkością i brutalnością. W ciągu kilku miesięcy Brytowie doszczętnie spalili kilka miast, takich jak Kamulodunum czy Londinium, zabijając 70 tysięcy Rzymian i zromanizowanych Brytów. Kres sukcesom Budiki położył dopiero rzymski wódz Swetoniusz Paulinus, który zdołał w 1961 roku pokonać przeważające siły Brytów w bitwie na Watling Street. Zwycięski wódz chciał dalej pacyfikować zbuntowaną prowincję, topiąc jej mieszkańców we krwi, ale Neron podjął inną decyzję. Na prośbę lokalnego prokuratora wysłał do Brytanii jednego z zaufanych wyzwoleńców, który stwierdził, że co prawda upokorzenie królowej i jej córek Przelało czarę góryczy, ale znacznie ważniejszą przyczyną rewolty był narastający ucisk fiskalny, grabieże i nagłe wycofanie rzymskiego kapitału, szczególnie pożyczek z Brytanii. Wysłannik Nerona zalecił łagodne traktowanie pokonanych, a cesarz przystał na tę propozycję. Zdymisjonował także zwycięskiego Paulinusa. Imperium było systemem naczyń połączonych, a ucisk fiskalny w Brytanii wynikał w dużej mierze z powodu największego wyzwania militarnego, przed jakim stanęli Rzymianie za panowania Nerona. W dalekiej Armenii rozgorzała bowiem długa, uciążliwa i kosztowna wojna z królem Partów, Vologazesem, który korzystając ze zmiany na tronie w Rzymie postanowił zagarnąć tron Armenii i osadzić na nim swojego przyrodniego brata Tyrydatesa. Rzymianie podjęli rzuconą im rękawicę, w efekcie czego uwikłali się w wieloletnie walki toczone ze zmiennym szczęściem przez dwóch wodzów – Petusa i Korbulona. Ten pierwszy poniósł nawet wyjątkowo haniebną klęskę, a ścigany przez króla Partów uciekał tak szybko, że po drodze porzucił za sobą wszystkich rannych. Po przybyciu do Rzymu pokonany i schanibiony Petus z niepokojem stanął przed obliczem Nerona. Cesarz przyjął go prędko i od razu zapewnił generała, że wybacza mu klęskę i nie będzie się na nim mścił. Dodał także złośliwie, że mówi mu to od razu, bo wiedząc jak lękliwy jest Petus, nie chciałby zbyt długo trzymać swojego wodza w niepewności, która mogłaby zakończyć się dla niego problemami zdrowotnymi. Neron faktycznie nie był specjalnie mściwy. Petusa oszczędzono. Wojnę w Armenii zdołał przechylić na korzyść Rzymian jeden z najzdolniejszych wodzów tamtych czasów – Korbulon. Po kilku udanych kampaniach zdołał skłonić Partów do negocjacji. W 1963 roku wysłannicy Nerona i Wologazesa uzgodnili, że odtąd Armenią będzie rządził przedstawiciel Partów, ale po swoją koronę będzie się zawsze musiał udać do Rzymu. Porozumienie z partami było dla Tacyta żałosnym kompromisem, ale z punktu widzenia interesów cesarstwa był to największy i zarazem najtrwalszy sukces Nerona. Pokój zawarty przez niego z Wologazesem miał przetrwać pół wieku, a więc dłużej nawet od umów zawartych wcześniej z partami przez Augusta. Skłonność do kompromisu była u Rzymian podyktowana przede wszystkim ogromnymi kosztami wojny armeńskiej, która zmusiła cesarskich urzędników do drapieżnego ściągania środków, z odległych prowincji jak Brytania i Judea. W obu zresztą stało się to zarzewiem lokalnych zrywów, które przyniosły olbrzymie straty ludzkie i materialne. Roczne przychody cesarstwa w czasach Nerona zazwyczaj szacuje się na kwotę zbliżającą się do miliarda sestercji. John Drinkwater szacuje koszty wieloletniej wojny w Armenii na 4 miliardy, a rewolty Budiki na 2 miliardy sestercji. Naturalnie są to jedynie estymacje, ale o ilości pieniędzy jakie płynęły na wschodni front może świadczyć pewna anegdota przekazana nam przez Pliniusza. Według rzymskiego pisarza jeden z cesarskich niewolników sprawujący pieczę nad zaopatrzeniem i żołdem armii na wschodzie miał jakiś czas potem wykupić się z niewoli płacąc zapewne już kolejnemu cesarzowi zawrotną sumę trzynastu milionów sestercji za swoją wolność. A ta zawrotna kwota była z pewnością jedynie niewielką częścią, drobnym procentem funduszy, jakie sprytny zarządca zdołał sprzeniewierzyć podczas wojny w Armenii. Neron w tym czasie zaczął zasilać pustoszający w zastraszającym tempie budżet państwowy z prywatnego majątku, przelewając do państwowego skarbca co roku 60 milionów w sestercji. W tym samym czasie nowy zarządca Judei siłą zabrał ze świątyni jerozolimskiej kosztowności odpowiadające zadłużeniu, jakie prowincja miała w stosunku do Rzymu. Ten ostatni czyn padł niczym iskra na łatwopalny materiał. Judea zapłonęła, a postawiony pod ścianą Neron oddelegował do jej pacyfikacji doświadczonego Vespasiana, przyszłego cesarza. Panowanie Nerona upływało więc pod znakiem dość licznych wojen i rebelii. Sam cesarz zaś... Poważnie planował podbój Kaukazu i wybrzeży Morza Czarnego, co miało być tym łatwiejsze, że to właśnie pod jego panowaniem udało się uzależnić Królestwo Bosporańskie z siedzibą na dzisiejszym Krymie. Do wyprawy kaukaskiej nigdy nie doszło. Zabrakło na nią czasu i środków. Neron był ciekawy świata i chętnie sponsorował wyprawy eksploracyjne w odległe, słabo znane tereny. Dwie najsłynniejsze z nich udały się w zupełnie przeciwnych kierunkach. Celem pierwszej było pozyskanie bursztynu, cennego materiału pozyskiwanego nad odległym północnym morzem. Dzisiaj ten akwen znany jest nam jako Bałtyk. Ekspedycja dowodzona przez jakiegoś rzymskiego ekwite zdołała dotrzeć do bogatych w bursztyn krain i przywieźć do Rzymu z powrotem całkiem duży ładunek, który wykorzystano do zrobienia drogocennych dekoracji podczas kolejnych igrzysk. To wtedy Neron zauważył podobieństwo bursztynu i włosów ukochanej Popei. Druga z ekspedycji udała się jeszcze dalej. Jej celem była podróż z biegiem Nilu i w miarę możliwości dotarcie aż do jego źródeł. Wyprawa, którą dowodziło dwóch centurionów, łączyła w sobie prawdopodobnie cele militarne, handlowe i naukowe. Oficerowie bacznie zwracali uwagę na zasobność i potencjał militarny kolejnych królestw leżących na terenie dzisiejszego Sudanu, a kupcy szacowali zyski z potencjalnej wymiany handlowej. Zwracano także uwagę na lokalną faunę, florę i anomalia pogodowe. Bardzo możliwe, że Rzymianie brali pod uwagę możliwość ekspansji na południe, do dzisiejszego Sudanu. Plany te mogły jednak pokrzyżować nierokujące dużych nadziei obserwacje cesarskich wysłanników. Zapanowania panowania Nerona rozwijał się także handel dalekosiężny na Oceanie Indyjskim, a rosnące z tego tytułu wpływy pozwolą kolejnym cesarzom na znaczne podniesienie żołdu legionistów oraz zbilansowanie kilku deficytowych prowincji. Imperium za czasów Nerona rozkwitało dzięki rozsądnym rządom jego pragmatycznych zastępców. On sam niespecjalnie angażował się do kierowania państwową nawą. Zadowalał się miejscem pasażera. W 63 roku, po zakończeniu wojny z Partami o Armenię, po raz pierwszy od kilku dekad zamknięto w Rzymie drzwi do świątyni Janusa. Cesarstwo znalazło się w rzadkim dla siebie stanie pokoju, który miało trwać przez trzy lata, aż do wybuchu rebelii w Judei. W 66 roku Rzym był świadkiem największego sukcesu w polityce zagranicznej, jaki miał odnieść Neron. Po dwóch latach przygotowań król Armenii Tyrydates Wyruszył na czele orszaku trzech tysięcy wojowników i całej chmary dworzan w długą drogę do Rzymu, po upragnioną koronę. Ze względów religijnych Tyrydates musiał do minimum ograniczyć podróże morskie. Całą więc drogę od Armenii do Rzymu pokonał lądem, Za wyjątkiem Hellespontu oczywiście. Wyprawa trwała 9 miesięcy, a każdego dnia pochłaniać miała osiemset tysięcy sestercji, które wspaniałomyślnie płacili Rzymianie. W maju 66 roku Tyrydates stanął wreszcie w stolicy nad Tybrem, gdzie w obecności mieszkańców Rzymu miał złożyć hołd, a następnie odebrać symbol swojej władzy i błogosławieństwo od suwerena, cesarza Rzymian. Neron nie szczędził pieniędzy na ceremonię, która miała oszołomić zarówno orientalnego gościa, jak i jego poddanych. Doszło tylko do jednego drobnego zgrzytu. Tyrydates nie chciał się zgodzić na odłożenie swojego miecza, a pretorianie za nic nie chcieli pozwolić, aby uzbrojony zbliżył się do Nerona. W końcu obie strony doszły jednak do kompromisu. Tyrydates zasugerował Rzymianom, aby za pomocą gwoździ przytwierdzili klingę jego miecza do pochwy tak, żeby nie mógł jej z niej wyciągnąć. Wilksyty i owsa cała. Neron był w ten sposób bezpieczny, a król Armenii zachował swój honor i status dumnego uzbrojonego wojownika. Hołd Tyrydatesa w maju 66 roku wyznaczył jednocześnie zenit rządów Nerona. Końcem tego roku udało się zdusić w samym zarodku kolejny spisek zawiązany przez Aniusza Vinincjanusa, prywatnie zięcia wielkiego Korbulona. Vinincjanus był jednym z oficerów eskortujących Tyrydatesa w drodze do Rzymu. Niebezpieczeństwo było więc dla Nerona tym większe, że miał on bezpośredni dostęp do cesarza. Trzydziestoletni Vinincjanus został stracony. Niemal dwa tysiące lat później jego tragiczna osoba stała się dla Sienkiewicza inspiracją dla literackiej postaci Marka Winicjusza. Końcem 66 roku Neron postanowił wyruszyć w swoją pierwszą i zarazem jedyną podróż poza granicę Italii. Celem była Hellada, gdzie władca miał odbyć tournée artystyczne. Cały kolejny rok, aż do jesieni 67 roku, Pan Imperium spędzał na czymś w rodzaju oszałamiających wakacji połączonych z zawodami artystycznymi i sportowymi. Neron od zawsze chciał wziąć udział w czterech największych igrzyskach odbywających się w Helladzie, olimpijskich w Olimpii, pytyjskich w Delfach, istmińskich w Koryncie i nemejskich w Nemei. Aby dogodzić jego życzeniom, wszystkie te imprezy wypadające zazwyczaj w kolejnych latach Zorganizowano tym razem w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy. Neron uważał, że jedynie Grecy będą w stanie docenić jego sztukę. Jeszcze będąc w Italii, jak najczęściej wymykał się przecież do zamieszkanych przez Helenów okolic Neapolu, gdzie dawał swoje pierwsze publiczne popisy artystyczne. Podczas jednego z nich zresztą doszło do niesamowitego zdarzenia. Dając występ w neapolitańskim teatrze, Neron poczuł nagłe dygotanie podłoża i budynku. Jakby zatrzęsła się ziemia. Pomimo tego dokończył recital. Tuż po tym, gdy ostatni widzowie opuścili teatr, ziemia zatrzęsła się ponownie, a drewniany budynek runął. Otoczenie cesarza musiało tłumaczyć to zdarzenie na wiele sposobów. Nikt jednak nie zdawał sobie wówczas sprawy, że oto budzi się z wieloletniego uśpienia wielki wezuwiusz. Kilkanaście lat później śpiący olbrzym na dobre wyrwie się ze swojej drzemki, czego efektem ubocznym będzie zagłada Pompejów i Herkulanum w 79 roku. Neron traktował Hellenów w taki sam sposób, jak dzisiejsze środowiska progresywno-lewicowe podchodzą do przedstawicieli dawnych, pierwotnych kultur, z przeidealizowanym szacunkiem, będącym jednocześnie kamuflażem dla protekcjonalnej wyższości. Syn Agrypiny idealizował Helenów zasypując ich komplementami. Za jego czasów Hellada była jedną z najbiedniejszych krań cesarstwa. Nie wydawała też żadnych wybitnych artystów. Była jedynie skansenem pełnym oznak dawnej, minionej świetności. Szczególnie zaś cennych dzieł sztuki, które wyzwoleńcy Nerona skrupulatnie zagarniali dla swojego pana. Cesarz nie był jednak niewdzięczny. W toku swojego tournée ogłosił oficjalne wyzwolenie Hellenów, co nie oznaczało oczywiście wycofania rzymskich urzędników i wojsk. Hellada została jednak faktycznie zwolniona z wszelkich ciężarów podatkowych na rzecz Rzymu. Stan ten utrzymał się przez trzy lata, do czasu gdy na tronie zasiadł bardziej pragmatyczny wespazjan. Trzeba jednak przyznać, że cesarski artysta faktycznie cieszył się sporą popularnością we wschodniej greckiej części imperium. Jedynie w Judei był wspominany jako potwór współodpowiedzialny za krwawe stłumienie żydowskiego powstania w drugiej połowie lat 60. Hebrajczycy nie mogli mu także zapomnieć wspierania Greków aleksandryjskich w ich ciągłych konfliktach z wyznawcami mozaizmu. Michael Grant zauważył, że wartość cyfrowa imienia Nerona zapisanego w alfabecie hebrajskim zwraca liczbę 666 i tym samym tłumaczy genezę biblijnego antychrysta. W przeciwieństwie do Żydów Hellenowie od Egiptu przez Azję Mniejszą aż do samej Hellady wspominali Nerona z dużą sympatią i nic dziwnego, że to właśnie w tej części cesarstwa po jego śmierci pojawili się w kolejnych latach wszyscy uzurpatorzy, mieniący się być właśnie nim. W trakcie swojego turne... Neron brał udział w mnogich występach, zdobywając dokładnie 1808 złoconych wieńców, wręczanych mu przez greckie miasteczka. Poza uczestnictwem w artystycznych i sportowych agonach, to wówczas cesarz zainicjował wspomniane przeze mnie wcześniej prace nad przekopem kanału przez Istm Koryński. Jesienią 1967 roku wesoła wyprawa do Hellady dobiegła przedwczesnego końca. Z Rzymu nadchodziły bowiem niepokojące wieści wysyłane przez wyzwoleńca Heliosa, zarządzającego miastem pod nieobecność cesarza. Nadtybrzańskie elity i senat opornie współpracowały z wyzwoleńcem, okazując mu coraz większą niechęć. Poleciały kolejne głowy, a nienawiść elit do cesarza i jego otoczenia wzrastała. Neron został skłoniony do przedwczesnego powrotu, ryzykując rejs po niespokojnym morzu śródziemnym jesienią, już po zakończeniu sezonu żeglugowego. Po wylądowaniu w Zatoce Neapolitańskiej, cesarz rozpoczął triumfalny pochód na północ, w trakcie którego odwiedził, niczym olimpijski triumfator, cztery miasta. Neapol, Ancium, Alba Longa i Rzym. W Neapolu narodził się jako artysta. W Ancium przyszedł na świat przed 30 laty. Z Alba Longa pochodzić mieli jego mityczni przodkowie, którzy założyli Rzym. W mieście nad Tybrem zaś panował na co dzień. W odwiedzanych grodach burzono fragmenty murów, aby umożliwić Neronowi wkroczenie do nich zgodnie z greckim zwyczajem, typowym dla zwycięzców olimpijskich. Triumf w Rzymie był swego rodzaju precedensem, gdyż w ostatnich dekadach poza hołdem Tyrydatesa nie odbywały się w stolicy tego typu ceremonie. Ludność z pewnością cieszyła się wielkim widowiskiem, niespecjalnie przejmując się, że jego organizacje motywowały bezkrwawe sukcesy artystyczne, nie zaś podbój kolejnej prowincji. Neron dzięki swoim osiągnięciom artystycznym uważał się za takiego samego bohatera jak dawni generałowie celebrujący triumfy nad Galami, Kartagińczykami czy Macedończykami. Cesarz wkraczał w czwartą dekadę życia, chociaż z pewnością nie mógł spodziewać się, że jego egzystencja dobiega już kresu. Wiosną 1968 roku przyglądającemu się walkom zapaśników Neronowi doniesiono, że w Galii bunt podniósł tamtejszy namiestnik. Juliusz Vindex. Cesarz znajdował się wówczas w ukochanym Neapolu. Wiadomość zignorował i przez 8 dni nie podjął rzekomo żadnego działania. Rebelia nie zamierzała jednak wygasnąć samoczynnie. Vindex słał do Rzymu coraz bardziej aroganckie wiadomości, nawiązując jednocześnie kontakty z dowódcami i namiestnikami sąsiednich prowincji. Buntownik sam nie posiadał pod komendą żadnych Legionów mógł oprzeć się jedynie na lokalnych mieszkańcach. Sam był zresztą zromanizowanym Galem. Vindex nie zamierzał wyzwalać swojej ojczyzny. Wiedział także, że nie ma szans na objęcie tronu po Neronie. Domagał się jednak obalenia obecnego cesarza i zastąpienia go kimś wybranym przez senat. Po dwóch tysiącach lat trudno zrozumieć motywy i plan działania Vindexa. Wydaje się, że coś zawiodło jednak w jego rachubach. Podniósł bunt, nie mając żadnych znaczących wojsk pod ręką a dowódca najbliższej potężnej armii nad Renem, Virginius Rufus, nie poparł buntownika. Rufus zachowywał się z niezrozumiałą biernością, nie podejmując także żadnych działań, aby ani wesprzeć, ani zmiażdżyć Windexa, który w tym samym czasie zbierał pod swoją komendą coraz liczniejsze lokalne siły. Neron po ośmiu dniach zwłoki poprosił wreszcie Senat o zajęcie się buntownikami. Sam usprawiedliwiał się rzekomo niedyspozycją, a dokładniej bólem gardła. Wrócił w końcu do Rzymu, ale tutaj z kolei więcej czasu poświęcał swoim typowym rozrywkom i pasjom. Z wnikliwością oddawał się testom swoich nowych organów wodnych, świeżo oddanych do użytku w złotym domu. Zaprosił nawet przyjaciół i senatorów na ich pokaz. Z tej apatycznej ignorancji wyrwała go dopiero zatrważająca wiadomość o otwartym buncie podniesionym przez namiestnika Hiszpanii, Serwiusza Galbe, starego generała z szanowanego rodu mającego pod komendą jeden legion. Galba mógł podnieść bunt prewencyjnie. Prawdopodobnie popadł w jakąś niełaskę i dotarły do niego pierwsze plotki o planowanym przez reżim uśmierceniu go. Nie byłoby to wcale zaskakujące. W ciągu zaledwie jednego poprzedniego roku śmierć poniosło trzech dowódców najważniejszych wojsk Imperium. Najpierw Neron, pod pozorem wręczenia jakichś godności, zdołał uśpić czujność starego generała Korbulona, który nie spodziewając się niebezpieczeństwa przybył do Koryntu, gdzie od razu otrzymał rozkaz popełnienia samobójstwa. Korbulon jako teść Vinicianusa mógł spodziewać się niełaski. Pomimo tego dał się podejść zaskakująco łatwo. W podobny sposób uśmiercono w tym samym roku dwóch dowódców armii nadreńskich. Galba postawił wszystko na jedną kartę i podniósł bunt, domagając się obrania przez senat nowego władcy. W tym samym czasie namiestnik Afryki, Klodiusz Macer, również przestał wykonywać rozkazy płynące z Rzymu. Zaczął natomiast zachowywać się niczym udzielny władca powierzonych sobie prowincji. Sytuacja Nerona komplikowała się w zatrważającym tempie. W mieście coraz częściej pojawiały się slogany z imieniem Windexa, co było o tyle dwuznaczne, że słowo Windex znaczy po łacinie tyle co zemsta. Ściekłość na cesarza dodatkowo podgrzały problemy z aprowizacją przeludnionej stolicy zaopatrywanej w jednej trzeciej zbożem z Egiptu. Ze względu na niesubordynację Macera w Afryce mogło dojść do jakichś zaburzeń w transporcie zboża z tamtego kontynentu, a zapalnikiem do rozruchu w mieście stał się incydent z pewnym statkiem, jaki przybył do Ostii wiosną 68 roku. Mieszkańcy Rzymu spodziewali się, że w ładowni znajduje się tak niezbędne dla ich przetrwania zboże, ale ku swojemu osłupieniu zamiast niego trafili na drobnoziarnisty piasek z nadnilu, zamówiony do gimnazjonu i cyrku cesarza. Poinformowany o kolejnych buntach Neron miał wpaść we wściekłość i rozpacz. Przewrócił nawet stół ze swoimi ulubionymi, drogocennymi amforami. Niewiele jednak robił, aby odmienić swój los. Zdawał się w zupełności na swoich wyzwoleńców, którzy na prędce organizowali armię w Italii, zbrojąc nawet marynarzy i niewolników. Jednocześnie zbierano bardziej wartościowe legiony nad Padem. Wojsko pod komendą cesarza miało wymaszerować wkrótce do gali, ale Neron jak zwykle prokrastynował. Był wówczas, o ile możemy wierzyć źródłom, w stanie częściowego wyparcia rzeczywistości, niczym człowiek pogrążony w apatii lub depresji. Uciekał do swoich rozrywek, udając, że bunty same się rozwiążą. Gwoździem do trumny jego pryncypatu stała się paradoksalnie wiadomość o zwycięstwie posłusznych mu wcześniej Legionów Nadreńskich nad zbuntowanym Windexem. Wobec zwlekania swojego dowódcy, Werginiusza Rufusa, rzymscy legioniści sami wzięli sprawy w swoje ręce i zmusili wodza do wydania bitwy Windeksowi. Relacje Rufusa i Windeksa skrywają wiele niejasności i nawet wśród ówczesnych Rzymian krążyło mnóstwo plotek o motywach zwlekania Rufusa. Zdaniem jednych był on w zmowie z Windeksem, zdaniem innych miał specjalne rozkazy z Rzymu, wzbraniające mu interwencji, aby dać pierwszeństwo cesarzowi, który miał przecież ruszyć do Galii wkrótce na czele pośpiesznie formowanych legionów italskich. Nie dowiemy się, jak było naprawdę. Legiony nadreńskie zmiażdżyły galów, Windeks popełnił samobójstwo, a Rufusa chciano jeszcze na placu bitwy ogłosić nowym princepsem. Generał odrzucił te awanse, ale w tym momencie jawnie okazała się niechęć legionów reńskich do urzędującego cesarza. Galba mógł odetchnąć, a establishment stojący za Neronem najpóźniej w tym momencie zorientował się, że jego sprawa jest przegrana. Szczury zaczęły uciekać z tonącego okrętu. W tym momencie nawet dwaj prefekci pretorianów, Ofoniusz Tygelin i Nimfidius Sabinus rozpoczęli negocjacje z Galbą. 73-letni namiestnik Hiszpanii uzyskał poparcie senatu i pretorianów, którym obiecano w jego imieniu zawrotną kwotę trzydziestu tysięcy sestercji na głowę, dwukrotnie przekraczającą nawet haracz zdarty przez ich poprzedników z Klaudiusza w pierwszym roku. W zamian za poparcie Galba miał zapewnić miękkie lądowanie większości najbardziej prominentnych stronników skazanego na porażkę Nerona. Przyszłość miała pokazać, że słowa dotrzymano. Poza mniej znaczącymi wyzwoleńcami ostatniego cesarza z dynastii julijsko-klaudyjskiej, praktycznie nikt z jego najważniejszych stronników nie spotkał się z bezpośrednimi szykanami tuż po jego upadku. Zmiana władzy miała być stosunkowo łagodna przynajmniej w pierwszych miesiącach. Może to także wskazywać na przesadzone przez tacyta i swetoniusza poparcie dla przeciwników Nerona i zwolenników wcześniejszych spisków, takich jak ten zorganizowany przez Pizona. Senat był pełen konformistów i lojalistów, a olbrzymia część tego gremium była w jakiś sposób umoczona w polityce reżimu Nerona. Z tego powodu mało komu zależało na ściganiu czarownic po upadku tego cesarza, do którego doszło wczesnym latem 1968 7 czerwca, na bieżąco informowany o kolejnych zdradach, Neron podjął wówczas desperacką decyzję o ucieczce na wschód, najlepiej do Aleksandrii. Jednak dowódcy pretorianów, zaproszeni przez niego na audiencję, odradzili mu podejmowanie takiej wyprawy. Jeden z nich miał nawet ironicznie zapytać swojego władcę, czy aby na pewno śmierć jest tak przerażającym rozwiązaniem? W głowie zdesperowanego princepsa kołatać się miały plany wyjścia do ludu rzymskiego i proszenia go o litość. Miał także rozważać abdykację zastanawiając się czy galba pozwoli mu zostać namiestnikiem Egiptu albo chociaż prywatnym obywatelem, artystą. W chwili rzadkiej wówczas pewności siebie miał nawet rezolutnie stwierdzić, że jeżeli ustąpi z tronu to z pewnością jego sztuka go wyżywi. W nocy z 7 na 8 czerwca 1968 roku Neron spał wyjątkowo źle, co biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znajdował, nie było specjalnie zaskakujące. Zbudził się wśród ciemności, aby zobaczyć, że jego komnaty opuściła służba i strażnicy. Z szokiem zorientował się, że najcenniejsze przedmioty z jego prywatnych pokojów zostały rozkradzione. Strażnicy zaś zabrali ze sobą nawet złotą puszkę, w której trzymał przygotowaną na takie chwile truciznę od lokusty. Spanikowany Neron błąkał się po pustych, mrocznych komnatach Złotego Domu, szukając wyzwoleńców i sług. Szukał starego talizmanu ze skóry węża danego mu niegdyś przez matkę. Wierzył, że uchroni go przed nieszczęściem. W końcu trafił na Faona, jednego ze swoich wyzwoleńców. Prosił go o przyprowadzenie doń Spikulusa, gladiatora i dowódcy jego germańskiej gwardii, aby ten zabił go zanim wpadnie w ręce wrogów. Spikulus jednak również rozpłynął się w powietrzu, a sam Neron nie był w stanie targnąć się na własne życie. Faon doradził mu, aby czym prędzej uciekał z miasta i skrył się w jego prywatnej willi, tuż za Rzymem. Cesarz przystał na propozycję, nie zdając sobie sprawy, że jest to podstęp mający na celu jedynie wyciągnięcie go ze stolicy. Wyzwoleńcy Faon, Epafrodyt i Sporus działali najprawdopodobniej w porozumieniu z pozostałymi spiskowcami. Mieli na celu zabranie Nerona z Rzymu i skłonienie go do popełnienia samobójstwa jak najdalej od miasta, z dala od ludzi, którzy mogliby mu jeszcze jakoś przyjść z pomocą. Nikt nie chciał osobiście zamordować cesarza, bowiem wszyscy doskonale pamiętali, jaki los spotkał Kasjusza Herreę, gdy ten podniósł rękę na Gajusza w 1941 roku. Cezarobójców nie można było zachować przy życiu, nawet jeżeli przyczyniali się do usunięcia wyjątkowo niepopularnych tyranów. Neron w towarzystwie swoich wyzwoleńców, konno pod osłoną nocy pognał do willi Faona. Swojego wierzchowca dosiadł boso w nocnej tunice. Skrył się jedynie pod długim płaszczem i kapturem zakrywającym jego twarz. Po drodze przejeżdżał obok koszar pretorianów, a do jego uszu doszły odgłosy setek mężczyzn głośno skandujących imię nowego cesarza. Galba! 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 Po drodze kaptur spadł z głowy Nerona, a jego twarz rozpoznał jeden ze starych pretorianów, który jakby nic, pozdrowił swojego władcę i poszedł dalej w swoją stronę. Neron uciekał przez kilka mil, aż wreszcie dotarł do zarośli otaczających willę Faona. Wyzwoleniec zalecił dostanie się do budynku niepostrzeżenie przez haszcze, które Neron musiał pokonywać boso. Towarzysze rozścielali mu pod stopami płaszcze, aby złagodzić dyskomfort. Faon starał się skrzętnie ukrywać obecność Nerona przed swoimi niewolnikami i służbą. Gdy spragniony cesarz zapragnął wody, musiał ugasić pragnienie w kałuży, gdyż szukanie napojów wewnątrz willi było wówczas zbyt ryzykowne. Uciekiniera ukryto na zapleczu jakiegoś budynku gospodarczego, do którego dostaną się przez zaimprowizowaną dziurę w ścianie. Neron, chociaż głodny, wzgardził czarnym chlebem, jedynym jaki znalazł się pod ręką. Ciągle użalał się nad swoim losem, co chwila besztając sam siebie za tchórzostwo i opieszałość. Jednocześnie prosił towarzyszącego mu sporusa, który od niemal trzech lat udawał zmarłą popę, aby ten nucił nad nim żałobne pieśni. Nawet on przeczuwał już bowiem, jak skończy się ta historia. W tym momencie Faon i Epafrodyt coraz usilniej zaczęli nalegać na swojego podopiecznego, aby ukrócił swoje męki i popełnił honorowe samobójstwo. Gdy ich natarczywe sugestie przybierały na sile, w willi pojawił się jakiś sługa Faona przynoszący informacje o oficjalnej decyzji senatu w sprawie Nerona. Cesarza ogłoszono wrogiem ludu i skazywano na karę zgodnie z obyczajem przodków. Wyzwoleńcy prędko wyjaśnili Neronowi, że kaźń ta przebiega według wyjątkowo okrutnego scenariusza. Skazaniec jest publicznie obnażany, jego głowę unieruchamia się pomiędzy zębami wideł, a następnie kaci smagają go po nagim ciele rózgami, aż ów wyzionie ducha. Neron wpadł w rozpacz i zaczął biadolić nad swoim losem, co chwila powtarzając jedynie Jak wielki artysta we mnie umiera! Wyzwoleńcy ciągle nakłaniali go do popełnienia samobójstwa, gdy w tle, pod willą, dało się słyszeć tentent gromady koni. Neron zrozumiał, że to pościg dowiedział się o miejscu jego ukrycia. Ludzie galby przybyli do willi Faona. Dopiero wtedy pochwycił sztylet i zaczął nieudolnie starać się nim przebić swoją szyję. Zniecierpliwiony Epafrodyt pomógł swemu panu i wbił ostrze w tym samym momencie, gdy drzwi izby otworzył jakiś pretorianin. Widząc broczącego krwią cesarza, rzucił się do niego z płaszczem w jednej ręce, aby teatralnie próbować jeszcze tamować krew. Neron, myśląc, że poświęcenie żołnierza jest szczere, pochwalił jeszcze jego wierność, po czym skonał wykrwawiony. Zginął 8 czerwca 1968 roku, dokładnie sześć lat po tym, jak jego siepacze otworzyli żyły oktawi na Pandatari. Jest niemal pewne, że Faon zdradził miejsce pobytu cesarza zamachowcom. Po jego zgonie żadnego z wyzwoleńców towarzyszących Neronowi w ostatniej podróży nie spotkała kara. Epafrodyt, który pomógł swemu panu odebrać sobie życie, został 27 lat później skazany za ten czyn na śmierć przez Domicjana. Młodszy syn Wespazjana ciągle lękał się o własne życie i w ten sposób w 95 roku chciał dodatkowo odstraszyć potencjalnych zamachowców. Pomimo tego zginął rok później z ręki skrytobójcy. Wyzwoleńcy Nerona stanęli po jego śmierci odważnie w obronie zwłok swojego pana i nie pozwolili odciąć mu głowy, co było w takich wypadkach normalną praktyką. Zmarłemu zapewniono drogi pogrzeb kosztem 200 tysięcy zesterci wysupłanych ze skarbu państwa. Jego ciało spoczęło w rodowym grobowcu Domicjuszów, który stał aż do początku XII wieku, kiedy to nakazał go zniszczyć papież Paschalis II, którego w snach rzekomo prześladowały wizje Nerona Antychrysta. Ciało grzebała jego pierwsza wielka miłość – Akte, razem z dwoma piastunkami zmarłego cesarza – Eklogę i Aleksandrią. Miejsce Nerona zajął stary Galba, który nie zdołał jednak zbyt długo zagrać miejsca na tronie swojego poprzednika – Wraz z synem Agrypiny ginął nie tylko artysta, ale także cała dynastia. 31-letni Neron nie posiadał żadnych potomków, a podczas swojego panowania skutecznie pozbył się innych męskich członków swojej dynastii. Tron zdobył zbuntowany namiestnik jednej z prowincji, ustalając tym samym niebezpieczny precedens zagrażający w przyszłości stabilności Imperium. Wydaje się, że jak zauważył John Drinkwater, Neron upadł przez plotki, pogłoski i własną bezczynność. Podczas swoich rządów nie wykazywał żadnego zainteresowania wojskiem. Nie zostawił po sobie potomków i z premedytacją lekceważył obowiązki spoczywające na głowie cesarstwa. Dopóki wszystko funkcjonowało dobrze, władca cieszył się popularnością, nie obawiając się przewrotu. Gdy jednak długotrwałe wojny w Armenii, powstania w Brytanii oraz Judei nadwyrężyły skarb państwa, reżim musiał uciec się do normalnych w takich sytuacjach drastycznych kroków. Ucisku fiskalnego i zaniżania wartości kruszców w monetach, szczególnie srebrnych. To zaś w połączeniu z prześladowaniem elit i nieakceptowalną w wielu środowiskach ekstrawagancją Nerona doprowadziło do eksplozji. Cesarstwo Rzymskie większą część swoich rocznych wpływów musiało przeznaczać na utrzymanie wojska nawet w czasie pokoju, zaś w dobie długotrwałych konfliktów na peryferiach imperium kwota ta musiała jeszcze wzrosnąć. Dwór żył przez jakiś czas ponad stan. Reżim Nerona był, wbrew czarnej legendzie, całkiem kompetentny i skuteczny, głównie dlatego, że w jego skład wchodzili w większości ludzie pragmatyczni, zainteresowani utrzymaniem status quo, jak Seneka, Burrus, Tygellin i cała masa zdolnych wyzwoleńców. Awansowanie według kompetencji było szczególnie widoczne wśród wodzów. Nawet Wespazjan, który rzekomo wypadł w pewnym momencie z łask, został oddelegowany do tłumienia groźnego powstania w Judei, gdyż był jednym z najzdolniejszych generałów. Liczne sprzeniewierzenia i wszechobecna korupcja były naturalną praktyką i same w sobie nie mogły przyczynić się do katastrofy, ale rozśpiewany cesarz, który dodatkowo wolał ryzykować zdrowie na cyrkowej arenie aniżeli w bitwie, budził coraz większe lekceważenie. Aż do momentu, gdy jedne z jego legionów zaczęły obwoływać swoich własnych wodzów, a dowódcy innych biernie obserwowali rozwijającą się sytuację. Józef Flawiusz uważał, że panowanie Nerona zaczęło się bardzo pomyślnie, ale stopniowo zaczęło podążać w kierunku pogłębiającej się degeneracji, cechowanej brakiem umiaru i ograniczeń, widocznej szczególnie po śmierci jego matki i opuszczeniu dworu przez Senekę oraz Burusa. Neron nie był potworem ani antychrystem utrwalonym przez tradycję żydowską i chrześcijańską. Nie potrafił jednak sterować swoim państwem, był zupełnie niezainteresowany rządzeniem. Traktował swoją pozycję jedynie jako szansę na realizowanie się w karierze artysty i sportowca. Co ciekawe, nie wszyscy historycy, zwłaszcza starożytni, byli wobec zmarłego negatywnie nastawieni. Józef Flawiusz wspomina nawet o pozytywnym wobec jego pamięci nurcie historiograficznym, który nie przetrwał jednak w żadnym egzemplarzu do naszych czasów. Neron zapisał się w zbiorowej pamięci najpierw dzięki dziełom Tacyta, ubolewającego nad prześladowaniem rzymskich elit. Kilka wieków później stał się zaś chrześcijańskim antychrystem, chociaż gdyby w imperium zatriumfował np. mitraizm lub kult Izydy, na co zawsze były pewne szanse, to prześladowania chrześcijan byłyby traktowane dzisiaj jako epizod. Jedna z licznych barwnych i okrutnych anegdot w epopei, jaką były czternastoletnie rządy Lucjusza Domicjusza Achenobarbusa, Nerona. Treść przygotował i przeczytał Michał kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Tomaszowi, Krzysztofowi i dwóm Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.